0: clic para conectar
1: volvemos con otro programita yo no sé tú, Guismo, pero un servidor todavía tiene ganas de levantarse y decir, coño, que estoy en una casa rural en la Sierra Norte de Madrid pero ¿Y, no. ¿de dónde, ¿Dónde está la gente? quieres hacer café? Claro, claro, exacto por ahí van los temas, ¿y qué partida tenía yo ahora? Pero no, <risa> se acabaron las CLC y bueno, pues nosotros volvemos a la rutina volvemos a meternos aquí en el estudio de grabación, cada uno en su puta casa, claro. pero en el estudio de grabación y además con invitado, que lo tenemos ya por aquí tenemos por aquí un invitado. Además, esto, esto ha partido de ti, Guismo, así que voy a hacer que tú hagas de anfitrión aquí en nuestra casa.
2: Vale, bueno, pues lo presento ya directamente, ¿no? Tenemos a Álvaro, alias Wifi para el que no lo conozca o el que sí. Eh, miembro de la anterior cuadrilla de Jugando con Dados en el podcast. Me imagino que de socio seguirá siendo miembro. Y una persona con la que se puede disfrutar muy bien de ese juego que es la vida.
0: <risa> eh, qué eh.
3: Claro, es que es mi juego de bluffing favorito. <risa>
0: <risa> Así que, bueno, saludar
3: a todo el mundo que nos está escuchando, o las ludópatas ludópatas del mundo. Solo un mensaje de esperanza y es que se puede salir de esto con ayuda, pero ¿para qué? ¿No? Para, ¿Para, qué? ¿Para qué vamos a salir de esto? <risa> <risa> la ayuda es muy cara.
2: Con esa ayuda te compras dos juegos. Tranquilamente.
1: Exactamente. Bueno, a estas alturas igual uno, ¿eh? Bueno, <risa> bueno a ver si hablamos al mes y una sesión por semana de psicoterapeuta, perdóname, pero me da para dos juegos, ¿vale? Que está muy caro.
3: <risa> Depende de la ayuda que necesites.
1: <risa> bueno, pues hoy tenemos invitado para hablar de un tema que será el tema central de, del episodio y es un tema que, oye, que tengo muchas ganas de, de aprender porque he ido descubriendo eh, pues, una editorial de jueguecitos pequeñitos que es de la que vamos a hablar hoy y que, bueno, que tiene nombre, que tiene mucha cercanía con mi tierra, ¿vale? Sí. Aquí sería Jabugo Oing Games, pero bueno, en general es Oing Games, a seca. Pero bueno, juegos pata negra, ¿no? Eso sí. Vamos a hablar de ellos, Oink. 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 Oink mismo. Bueno, pero antes de esto, eh, bueno, estamos haciendo la introducción hablando de que echamos de menos, pues, despertarnos en medio de las jornadas de la CLC de este, de este 2022, que bueno, ha sido como siempre una experiencia. Y tenemos audios y bueno, y algún comentario de la gente que ha estado por allí. Así que, si os parece bien, vamos a, a escuchar ¿no? un poquito qué opina la gente que ha asistido a la CLC, ¿vale? Y con la lagrimita en el ojo. Venga, pues vamos al lío. Pues bueno, eh, no hemos hecho grabación este año en la CLC, pero le he pedido a, a los asistentes eh, que nos manden un audio, ¿vale? Hablando de cosas. Eh, yo he intentado, algunos de ellos he escuchado porque me han dicho, mira si suena bien, he escuchado al principio, he intentado no escucharlos para sorprenderme ahora y escucharlos todos contigo mismo para, para que sea sí, bien, bien. No, primera escucha, ¿vale? Es, es, yo digo, he escuchado el inicio de algunos de ellos simplemente por el hecho de, de poder poder ver que estaba bien el sonido y tal, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar, empezamos, bueno, de inicio cuando pedí el, 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 el tema del audio, hubo tres personas que me lo mandaron súper rápido y no los tengo organizado por tiempo, pero bueno, son los tres primeros que son Ra, Oscar Redondo y Vego. así que vamos a empezar por Ra, venga, ve qué nos dice.
0: Mira.
4: Nuestra
5: experiencia, en nuestras primeras TLC ha sido genial, ha sido cortito por el tema del chiquitín que tenemos, pero desde luego ha sido muy, muy guay. Eh, juntarnos con todos vosotros y sobre todo poner cara a nuestras voces lúdicas favoritas.
6: Te refieres a los abuelos, ¿no? Claro, hombre,
4: por supuesto. Vale.
6: No, que luego Fran y Guismo se vienen arriba y no... Que fue fantástico, la verdad que sí, lo que Fue poner eh, cara a la gente, sobre todo con alguna con la que pues, a lo mejor tenemos alguna partida compartida online. Eh, y bueno, fue una pena no poder estar más tiempo para, para poder hablar con todo el mundo, pero al final bueno te sientas te pones a jugar. Hablas y ves a la gente que tienes ahí, pero hasta que no te juntas en tu partida con otro, pues mejor no te da mucho tiempo a tener una conversación más, mucho más larga por el tema de conocernos. Y como juego, pues la verdad jugamos al win, Winner's, winner's Circle. Circle, eso que nos enseñaron los abuelos. Eh, según ya, No conocíamos el juego de nada y la verdad es que fue súper divertido. nos pasamos en grande con ellos, con Fantaso y con, y con Sara. Echamos unas risas muy, muy grandes, muy grandes. El juego igual se viene para casa, ¿eh? No sé, yo. Sí, es
7: probable.
1: <risa> bueno, eso va a ser una, una tónica, creo yo. ¿eh? Aquí la gente, cuando sí. llega a la CLCE, acaban llevando juegos, juegos para casa. Bueno, eh, Ray Lara, Clara, no me equivoco de nombre, ¿no? Lara, sí. Lara. Ray, disculpadme que yo soy capaz de equivocarme de nombre, pero sí, Ray Lara, <risa> eh, que solo pudieron, echaron el sábado, pues como bien dicen, pues han sido papis no hace mucho. Y bueno, estuvieron por allí el sabadito y estuvieron unas cuantas de partidas y la verdad es que muy bien también. Sí, yo, o sea, muy, muy obediente, rara, porque estuvimos con la coña de que se llevara la guitarra, ¿vale? Con el tema de que no teníamos karaoke. Llevó, y, se y, y se la llevó. O sea, la paseó verdaderamente, pero, pero bueno, muy obediente. Muy obediente, muy guay, muy guay. Pero, eh, vamos con eh, el siguiente. Eh,
2: digamos con ellos en la comida no, no pude jugar pero bueno,
1: menos coincidí con sí, ellos en la comida yo, a ver, claro, es que es, es complicado ¿no? cuando somos muchos y hay gente que está muy poquito tiempo es complicado y más y he venido el sábado, el viernes sí hicimos un poco más de empezar jugando a partes y tal, con un poquito los que estábamos llegando y tal, pero claro, el, el sábado ya había más partidas un poco ya más largas y estas cosas y ya pues costó, costó un poquito más, pero bueno venga, vamos a ver qué nos dice por aquí Oscar Redondo CLC
8: 2022 ¿Qué tengo que decir? Pues que espectacular, como el año pasado, eh, con ganas de que se repitan las, vamos, que se repitan, no, que lleguen las siguientes, yo pondría dos, tres CLCs al año sin problema, eh, un sitio espectacular para poner cara a gente que no conoces, eh, con la que has hablado en el canal de Telegram, del, del, del podcast, eh, volver a ver a quienes conoces, eh, sobre todo, pues, vela a Gizmo, a, a Fran, quienes han hecho esto posible, que nos juntemos todos, gente fenomenal. Vamos, eh, entré en el canal hace pues, año y medio, dos años, he descubierto a gente, pues, que la verdad, no solo lúdicamente, sino que en otros sentidos, pues, me parecen lo más. Eh, no sé qué más decir, la verdad que con ganas de que se repitan, si me han sabido a poco, yo en vez de tres días ponería una semana. <risa> y en casa parece que va gustando mucho y quizás el año que viene se me anime toda la familia, veremos qué, qué pasa, solo me falta pues ver si la peque me va a aguantar jornadas maratonianas, el tipo de juegos pues yo creo que ya... Con sus limitaciones me lo va a hacer, y, y bueno, pues ya veremos, lo iremos viendo. Eh, gracias por todo. Eh, un placer ver a la gente de siempre y a, y a los nuevos, y que el año que viene, pues más y, y mejor.
1: Bueno, 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 pues bueno, ahí, las... ahí, para, 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 que se me va el siguiente, se me va el siguiente, ¿vale? Paramos ahí. Bueno, pues sí, pues Oscar, eh, eh, como bien dices, eh, su, su niña es que, que es un encanto y es jugoná, piñón. O sea, sí, sí. Que yo creo que la aguanta de sobra. De todas maneras, a mí me ha prometido que si yo voy el año que viene con, con la mini MIPEL que viene de camino, que ella me va a hacer de, de canguro. O sea, que yo encantado
2: encantado de que venga. Yo yo ahí doy fe que hace muy bien de canguro.
9: La pobre, pobre vale, pobre vale, la paciencia...
1: Sí, sí, pero no es lo mismo tratar con un niño de, de, de una edad racional que puedas hablar con él, que bueno. con que es como yo iré el año que viene, ¿vale? O sea, yo el año que viene creo que jugaré poco y pasearé mucho, pero bueno, ya <risa> es una cuestión, es una cuestión de, de verlo. Vamos con la, con la siguiente, que es otra de las personas que solo pudo venir un, un día, pero, pero creo que se lo pasó bien, vamos a verlo.
5: Pues qué decir de las TLC, que tuvieron lugar en una casa preciosa en la Sierra del Rincón de Madrid, que es un lugar estupendo y maravilloso que no pudimos disfrutar porque tuvimos la mala suerte que diluvió, eh, pero genial, es un sitio del que se puede beber del grifo, ¿eh? guiño, guiño, <risa> y nada, que lo, pasamos, que lo pasamos muy bien, que teníamos muchas, muchas ganas de jugar y por suerte más juegos que horas para jugarlos, que tuve la inmensa suerte de que quienes se sentaron a mi mesa eh, pues fueron personas encantadoras con las que me reí y lo gocé muchísimo, que estoy muy agradecida de haber conocido o haber repetido ya mesa y, y ratito y nada, que ojalá el año que viene más y mejor eh, ojalá encarguemos mejor el tiempo y que eso no es culpa de nadie al final, pero bueno, también tuvo su encanto porque nos salimos de la casa y nada, poder ir más tiempo y Nada, que, que ojalá más.
0: Bueno. No hay eh, tiempo, tiempo,
2: nada, sí, total.
1: Sí, exacto, eso es lo que yo iba a decir. O sea, no tiene no tiene razón de ser, ¿no? Es como, o sea, si da igual, o sea, si hace un día espléndido fuera, vamos a estar dentro jugando. Exacto, bueno, a ver, sí. no, no, es, es coña. Estaremos jugando, pero nos hubiéramos ido fuera. La casa sí. tenía, tenía un sí. patio guapo, con un veladorcito así guapo fuera y tal, que, que bueno, que hubiéramos, hubiéramos utilizado, ¿no? El, el año pasado en la 2021, en la otra casa en la que estuvimos se jugó mucho fuera, por ejemplo, ¿vale? Sí, sí es cierto que nos llovió el sábado por la tarde pero viernes tarde, Ajá. domingo y tal incluso almorzamos fuera creo, uno de los sí. días, si no recuerdo mal dale, o sea dale, que... tejas. Dale, tejas. Sí, 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 o sea, que, que, que muy bien, muy bien. Bueno, el siguiente creo que tengo dos audios que creo que son iguales ¿vale? Ahora, ahora lo descubriremos, sí, como es, digo, sí, no lo he escuchado. De Victor, sí, de
2: Victor, si es el de Víctor son los dos iguales.
1: Son los dos iguales, vale, pues, sí. pues voy a poner uno de ellos ¿vale? Voy a poner uno de ellos y ya está
10: Hola mi nombre es Víctor y, bueno, nos han pedido que hagamos un, una intervención cortita para el podcast más cortito de la Dulosfera, eh, contando nuestra experiencia en las CLC del 2022. Bueno, para mí han sido mis primeras CLC, las anteriores no pude ir y, bueno, la experiencia o sea, me ha sobrepasado eh, mucho más de lo que yo esperaba. Ha sido brutal. Eh, me he sentido muy cómodo, he desvirtualizado a un montón de gente, que es lo mejor, pero es que me he encontrado cómodo con todo el mundo, jugando con todo el mundo, compartiendo charlas, risas, ha sido brutal. Vamos, Estoy deseando que lleguen eh, las, de, las del año que viene. En cuanto a juegos, pues he probado un montón de cosas nuevas que no había probado, eh, soy sobre todo jugador de Euros, algún 18xx por encima eh, que hemos jugado online precisamente con esta comunidad y que me han gustado mucho y bueno aquí pues he conocido eh, los Rails que me han encantado y sobre todo los juegos económicos, ha sido lo que más como juego quizá que más me ha llamado la atención sería eh, el Acquire, que me ha parecido dentro de una sencillez brutal un juego súper tenso y que, que me ha encantado, me ha llamado muchísimo la atención y luego también, bueno, pues que por fin he probado un exploter que ha sido el Bus, un juego que con el que he sufrido y he disfrutado casi a partes iguales Casi más sufrido que he disfrutado porque es, es muy, muy eh, tenso. Eh, pero bueno, lo dicho, muchas gracias por esta oportunidad porque han sido una experiencia genial. Hola, mi nombre
1: es Para, para, Victor. para. Esa es la segunda, que es el mismo, que me lo han mandado dos veces. Pues, o sea, Víctor, Víctor ha sido, vamos, o sea, Víctor yo creo sí, que ha sí. sido la persona que más ha disfrutado de conocer juegos nuevos, ¿no? Porque ahí le ha dado eh, dos tipos de juegos, que lo típico. Yo recuerdo que además, previo a llegar a la CLC, hablando de los juegos que más veces, ya no conozco ninguno, o sea, que no sé si me vio a <risa> sí, sí, es ¿no? Era como, hostia, estáis hablando de juegos yo, yo muy raros que asustado. yo juego... Sí, sí, y, y, ha, y ha disfrutado. Sí, es, es una cuestión, muchas veces creo que tú y yo lo hemos dicho ya en este podcast eh, que muchas veces cuando hablamos de los juegos económicos parecen van a ser juegos muy sesudos de gente que tiene que estar utilizando la calculadora haciendo operaciones sí. matemáticas y no, no, muchas veces no van por no, ahí hay, hay de todo. Hay de todo. claro hay de todo o sea también los hay de eso pero que muchos de ellos no van por ahí a claro. por ejemplo no va por ahí o sea tienes al final lógicamente o sea, hay matemáticas o sea, tienes que saber sumar y restar sí. y ver cuánto está incrementando el valor no es decir pero, pero no, no son operaciones complejas ni nada, o sea que no, no tiene mayoría historia ¿no? Y, y, y llaman mucho la atención muchas veces ¿no? que son dinámicas de juego, normalmente los económicos suelen tener dinámicas de juego muy distintas a otros juegos ¿no? y por eso son como una categoría aparte, entonces eso mola sí. y lo de los trenes y lo de los trenes bueno ya conocía 18xx y aquí han en sí, los eh. q que además ya he empezado a comprar también algunos sí, Así sí. Que, que muy. bien. vengámonos con el siguiente
9: bueno franguismo eh, mis impresiones, o mi opinión de las... Mi resumen de las TLCs, maravillosas, maravillosas. Lo, lo he pasado genial, repetiría a ojos cerrados, eh, una experiencia estupendísima, conocer a toda la gente que, que ya os conocía, vamos a decir, virtualmente, pero, pero estar con vosotros, pasar unos ratos súper agradables el ambiente de las jornadas ha sido maravilloso, o sea, imposible mejor, eh, un acierto el, el lugar donde se han hecho, la verdad es que de 10, de todo de 10, y bueno, las partidas organizadas, yo, yo, vamos, como un niño con zapatos nuevos, estaba encantado, lo he pasado genial, no, no me ha faltado, siempre, a ver, eh, siempre falta tiempo, ¿Qué pega, si quieres decir? ¿no? La única pega que le pondría. Pues que, que duraran más. No sé. Al menos uno o dos días más. Pero todo lo demás, el ambiente estupendo, todos los juegos una gozada, la gente lo mejor, más tiempo a lo mejor haber tenido para charrar, ya lo dije. Es que, vamos, mmm, todo estupendo. De verdad que enhorabuena, enhorabuena a vosotros dos, enhorabuena a todo el grupo, Gracias por los buenos ratos y, y esperemos que, que se repita lo antes posible. Pero bueno, gracias por todo.
1: Eh, bueno, eh, Chimo, yo he tenido la suerte sí. de que he coincidido muchas partidas con él, de las cosas que quería probar, porque, porque yo llevaba, y en otras porque hemos coincidido, que también queremos probarlo juntos y jugado bastantes partidas con él. O sea, es, es encantador el cómo disfrutar de los juegos. sí. Vale, sí. y cómo analiza, me hace mucha gracia que te para a mitad de partida, pero un segundo, un segundo. E intenta analizar y está es muy divertido jugar con él, la verdad. Y, y hace muchas fuentes. Sí, también, pero bueno, eso es <risas> eh, cada partida es un mundo, es lo que tiene, o sea, hay opciones, mismo, no solo se juega como a ti te gusta, ¿vale? <risas> y está cociendo todavía. Es que les cuece. Aquí mismo les cuece una partida del la Antiquity donde hicimos mucha fuente y bajamos mucho el nivel del hambre. Decía que no puede ser. Qué poco o sea, nivel de hambre. Qué poco lleváis jugado. Y no. Se dio cuenta eso. que el tablero estaba muy desarrollado. Y dijo: ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Es o sea, que se yo yo, hecho yo, yo veo ese
2: tablero y veo hambre 5.
1: No pues, Estás jugando mal, ¿no? Lo primero que pensaste es: estáis jugando mal. Y no, yo no, te dije: no. Yo, no, o sea, se han construido oh. muchas fuentes. Lleváis <ríe> poco tiempo, ¿no? Abre cinco, este es el turno 2. <ríe> bueno, fue, fue divertido. Venga, vamos a ver aquí una voz una voz de, que mucha gente habrá escuchado en podcast.
11: Hola, Ludo conectados. Soy eh, Pedro García, alias Pedro Anterior por las Redes. Pues la verdad es que estoy un poco dejado en esto de los juegos de mesa. El fin de semana con nuestros amigos de Conexión Lúdica ha sido magnífico. Y eso que yo venía un poco también cansado de, de otros temas. Y bueno, a lo mejor, por supuesto, la compañía, la gente eh, volver a encontrar a los amigos y también eh, conocer nueva gente. Y respecto a los juegos, bueno, tampoco tengo tengo mucho, muy claro el panorama hoy en día, no lo voy siguiendo, pero me encantó las cosas que suele traer así pequeñas en estas jornadas. Me encantó el Durian y un juego así mediano de economía como el Beer Ride, el Beer, Beer Ride, sí, un ride de osos, no de cerveza, eh, que también estuvo muy bien y Con ganas de repetir, venga, hasta luego.
1: Bueno, eh, Pedro te, el, el pobre mío, venía agotado, el pobrecito de, de temas de trabajo. Y, y bueno, pues eh, venía así un poquito, pues, overbooking en su cabeza, ya, ¿no? De, de todo, pues, es más, se dice, no, llevo el portátil si yo trabajáis. Yo lo primero le dije, dame donde está el portátil que te lo esconda. dice no, no, si no voy a trabajar. Yo creo que eso lo puso en redes por si lo veía el jefe, ¿no? Como así, aquel que sí. dice. <risa> sí, cuando, pero Cuando
2: bueno. tienes así algo en, tal en redes y lo que sea, hay que tener cuidado a veces con lo que.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, y, y bueno, Pedrote es que últimamente está más jugando a rol que a juegos de mesa. Sí. Porque también juega mucho online. Y bueno, yo, yo también lo entiendo, ¿eh? Yo prefiero. A la hora de decir. ¿Qué se disfruta más online? Si un juego de mesa online o el roll online, el roll online se disfruta mucho más, es más cercano a la experiencia, porque al final estás hablando sí, con la gente bien. todo el tiempo. Sí. Con el juego de mesa, si, si te pasa eso, ¿no? de que haces turnos y no hablas con la gente estas partidas que hacemos eh, eh, por turnos, ¿vale? Y tal, pues, lógicamente, pierde mucho el sabor de lo social. Pero el juego de rol no tienes más remedio que coincidir con la gente, excepto que sea un juego de rol es raro tipo de los que antiguamente se hacían por Foro y tal. Pero, pero bueno, tiene, tiene esa parte. Y últimamente, pues, le, le da más a eso. Pues sabemos que la vida muchas veces pega derroteros y, y otras veces pues, les pega más a los Wargame, otras veces, a sí. lo que sea, para sí, estar sí, más es, es, en es el terreno Sí, sí, es un rol. todoterreno. Uh -huh. Sí, sí, además cuando se mete en algo, porque ahora de rol controla además de las nuevas tendencias los nuevos sistemas de rol y tal, le pega le pega bastante, le pega bastante y está guay, pero bueno vengamos con el siguiente que el siguiente es de, no lo sé AG, AG, ¿quién es AG?
2: A, R, D y A,
1: vale, pues
12: venga, vamos a darle bueno, aquí va nuestra experiencia de las CDC 2022. Lo mejor fue ponerle cara a todos esos momentos vividos. Y,
4: y para mí, lo mejor, eh, la gente con la que jugué, porque me lo, me lo hizo pasar muy bien.
12: En cuanto a juego, creo que ambos tenemos el sí. mismo el mismo juego. Sí. ¿Qué es?
4: El Space Alert. Que jugamos tres partidas seguidas y yo no tenía idea cómo se jugaba. Y la verdad que muy bien, muy divertido. Y nada, agradecerle al Capitán que nos haya salvado <risa> en la aventura.
12: Pues nada, fue un placer todo lo vivido y esperamos que llegue otro año para poder disfrutarlas. Un saludo. Chao.
1: Bueno, pues también eh, eh, es que es un juego fe de que es un clásico, Spacesales y tal, estos juegos de, de tiempo real y ¿Se tal. Jugó, se
2: jugó los dos días por la noche.
1: Se jugó los dos días por la noche. Eh, son muy divertidos. Son juegos que son muy divertidos. Spacesales, me juego que a mí también me ha gustado mucho. Pena que de estos juegos que, porque aquí en mi grupo no he jugado tal, que le di puerta en su día. Pero es un juego que no me importaría volver a tener en la colección, la verdad. No me importaría para nada volver a tenerlo en la colección. Porque esas cosas Yo, yo,
2: yo creo que lo mismo. O sea, lo vendí por lo mismo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno. Eh, venga, otro por aquí. A ver, un segundito. Que lo ponga. Que me he salido de un programa a otro. Aquí. Vamos a escuchar este. Si ¿Sí suena. ¿O no suena? Yo no digo nada. Bueno, pues venga, vamos pasando digo, ¿no? al siguiente. Sí, sí, vamos pasando al siguiente, si no, y, y ya está. Pero vamos, debería, debería de funcionar. Vamos a ver. Venga, vamos con el siguiente. Eh, que tampoco suena. No está sonando <risa> nada ahora. Qué guay. Vale. Qué guay, bueno, no pasa guay, nada. Voy a ir descargando cosas a ver si así sin sí. Vale. Eh, venga, aquí. Y vamos a ir poniendo. A ver qué tal.
13: Hola querida anitada de Conexión Lúdica. Aquí Alejandro Torío del podcast Jugando con los abuelos. Lo primero de todo, darles las gracias a Conexión Lúdica por montar las CLC. Es un evento anual que ya tengo marcado en mi calendario y al que espero ir muchas, muchas, muchas veces. La verdad es que este año lo he disfrutado un montón. La casa rural ha estado de 10 y la gente, pues, ¿qué os voy a decir? De 11. De verdad, que con un buen rollo a tope y mucho, mucho, mucho juego... Mm. Pero juego del bueno, desde las Kitschmosadas, gichmosa, es decir, esas cosas raras que nos trae Kitschmo, pero que siempre molan y que sales diciendo quiero comprarlo, a que yo me acuerde, pues he echado partidas al Oilfield, al winners, winners Circle, el de caballitos de inicia, al Bear Rate, que no es Bear, es Bear, ¿no? Al Bear Rate, o sea, de oso, el Adquire, Revolution de Dutch Revolt y el Wildcatters. A ver, algunas menciones especiales. Al Revolution de Dutch Revol Revolt, eh, que es un juego, que es un juegazo. Eh, sobre todo darle las gracias a Dani Pinback de leerse las reglas que son densas, de preparar la partida e intentar explicarlo a cuatro tíos que estábamos allí mirándole con cara de, de, de póker de ¿Qué narices me estás contando? Porque es un juego complicado. O sea, que ese yo lo sac sacaría un poquito, lo dejaría en el congelador y diría, mmm, bien, mmm, tendríamos que quedar casi un día entero para explicación y unos primeros movimientos y, y, y ver cómo es ese juego. Que me dejó unas primeras buenas impresiones, pero... Hasta allí puedo hablar porque al mismo tiempo era tan difícil de explicar que se te mezcla se te mezcla en el cuerpo pues esas dos cosas y dices, uff, cuánto tiempo le tengo que dedicar a este juego para llegar a rascar lo que parece que es un, un diamante. Veremos a ver si tenemos suerte y quedamos en el club héroe con, con Dani que, que, que el pobre estaba agobiado diciendo uy es que no estoy seguro que os estoy transmitiendo lo, lo cojonudo que es este juego y, y la verdad es que hizo un currazo de ya le vi el día anterior leyéndose reglas y preparándolos o sea que Dani, pinback, muchas gracias por, por, por esa preparación Luego de juegos jugados pues yo os diría que el que más me gustó fue el Wildcatters, pero eso es trampa, se eh, le llevé yo, eh, sabía lo que iba, eh, creo que es mi cuarta partida al Wildcatters y cada partida que juego es la leche, ese juego. Su número es cuatro. Ni más, ni menos, olvidaros, pues tiene que, tenemos que jugar a cuatro y es, un, y es una maravilla porque con, se te pasa, puedes estar jugando fácilmente tres horas, tres horas y media, pero se te pasa el tiempo volando de la tensión que tienes y entre turno cero, porque el otro, como hace cosas que te afectan a ti al final estás dedicando el tiempo a observar lo que hace el otro y te encuentras que, que, que no te puedes ausentar mentalmente del juego entonces ese súper recomendado pero bueno qué os voy a decir cuando hay un programa de jugando con los abuelos sobre el wildcat, eh, Wildcatters especialmente dedicado a ese juego Luego, eh, eh, el Adquire me parece un pelotazo de juego para el tiempo que tiene, o sea, del año 64, 67, allí lo dudo, pero bueno, eso es, es un pelotazo y es súper divertido. Me parece que lo jugamos a 6 y sigue siendo tensión hasta el último minuto y ver cómo puedo gestionar mi, eh, eh, aquí la compra-venta eh, y, y mejores inversiones. Pero el que más me ha sorprendido, curiosamente, es el famoso eh, Bear Raid. Este que, os, este que os digo, que es un juego de, eh, lo tengo aquí apuntado, Ryan Courtney. Y quién es Ryan Courtney? Pues es el diseñador del Pipeline, conocido en España como el Pipeline. Pues ese, ese tío que el que nos hace quemar nuestras neuronas, ese mismo tío ha hecho este juego que se llama Bear Raid. Um, que me lo he comprado. Después de salir de las TLCs me lo he comprado. ¿Por qué? Porque es el primer juego que tiene el tema del short stocks o venta, eh, venta en corto, creo que se dice así, en, en, en español. Y lo tiene súper bien implementado. Lo que no... O sea, sigue siendo anti-intuitivo anti lo de eh, los shorts, ¿vale? Lo, las ventas en corto
2: pero
13: al menos con este juego tienes una pequeña oportunidad de tratar de entenderlo porque está súper bien implementado en, 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 en el juego así que aquellos que os gusten los económicos darle un vistazo a este Bear Raid que tiene algunos vídeos chulos y puede que os sorprenda y si no me llamáis quedamos en el reino del norte y nos echamos alguna partidilla juntos para, para que lo veáis y bueno, pues eso es todo lo que os tengo que, que contar. De nuevo, darle las gracias a Conexión Lúdica por haber preparado estas jornadas. Me han parecido fantásticas y, lo dicho, quedan registradas en mi calendario para ir todas las veces que pueda. Desde aquí, un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Bueno, o sea, yo voy a decir Ride, que, que son varios ya los que han nombrado el juego, que les gustó mucho. Yo no lo jugué siquiera y también me lo he comprado, sí. me cago en la puta. Es que... Grupo de deapificados. Sí, sí, sí. Este era Ale de, de jugando con los abuelos, vamos con su otra media parte, ¿vale? Así que vamos a escuchar a Edu ahora.
12: Hola, Fran, Robert, ¿qué tal? Aquí Edu de los Abuelos. Oye, las CLC, como siempre, fantásticas. Lo mejor, la gente. ¿Que se echó de menos a los que no pudieron venir? Pues sí. ¿Que los que han venido que no conocía de antes también estupendamente? Pues también. Así que esto, pues cada vez más gente y, y más mejor. Esto va a acabar siendo, vamos a tener que celebrarlo en un estadio. Eh, a ver, ¿de juegos que me hayan sorprendido? Pues el Durian. El Durian me ha sorprendido bastante y me ha gustado. Eh, un juego que tenía ahí aparcado, que nunca lo había probado y lo hemos probado allí, que es el Winner's Circle, pues mmm, el de apuestas y carreras de caballos, pues la verdad es que nos divirtió mucho y nos pasamos un rato muy majete con, con él. Y luego, aparte, me han enseñado a jugar a las cachofas, lo cual es fantástico. Eh, y luego aparte, pues hemos jugado también, o he jugado a, a otros clásicos de ayer, de hoy y de siempre, como el Food Chain Magnate o el Wild Catars. Y también muy importante el Croquinole, el que trajo Álvaro, que cada vez que teníamos dos minutos muertos, alguien se sentaba ahí y le pegabas ahí unos fichazos. Así que, mmm, oye, fenomenal. Muchas gracias por haber organizado otro año más las, las DLC. Y, y, bueno, pues nada, esperando ansiosamente ir a las siguientes. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno,
1: o sea, la del crotinol es... Sí, para Arturian también, que lleva mucha atención, pero lo del croquinole es que siempre se coloca, o sea, es yo creo, lo trae siempre fantaso, eh, y siempre se coloca en, en el sitio, es decir, ¿dónde, sí. ¿dónde está el sofá? Es decir, tú pones el sofá <risa> y pones el croquinole, entonces cuando dices, me voy a sentar un ratito aquí en el sofá, y claro, tú te sientas, se sienta alguien enfrente y dice, ¿qué vas a hacer? Tío? O sea, le vas a hacer el feo al croquinole que está ahí en medio, no, pues te hecha uno, y es que es así.
2: No, y encima, <risa> y encima, y encima el de Álvaro, que está súper cuidado, que es una maravilla de croquinole, Sí, bueno. sí
1: ahora que sí, que también que de, los, de los buenos buenos de madera y tal. Que, que sí, sí, cuidado que, sí. a tope. Y hablando hablando de Fantaso, vamos a escucharlo, ¿te parece? Venga, vamos a ver. El
7: Hola, aquí Fantaso. Eh, ¿Qué puede resumir estas CDC? Pues sobre todo reencontrarme con un montón de gente maja y poner caras también a otras personas que son habituales del grupo y que no, no conocía, como René Ra, eh, Croft Vego o Pedrote. Eh, la verdad es que nos hemos juntado un grupo de, de gente estupenda con la que da gusto compartir un fin de semana y, y que sabe a poco. Eh, también se sintieron ausencias de gente que no pudo venir este año como 13 Remy o Sotanuco, que organizaron las primeras CLC y que bueno, espero poder volver a coincidir en la próxima con, con ellos En cuanto a juegos, pues a las que he podido disfrutar eh, más que el año pasado porque estaba más descansado y he cumplido, yo creo que con la mayoría de los juegos que tenía intención de, de jugar eh, Un Churchill, un Wildcaters, que me parece un juegazo Tremendo, económico, con mucho tema e interacción. Eh, de algunos que, que también tenían buena pinta, me llevó sorpresas. El b Raid, un juego de compraventa de, de acciones con, con bastante mala leche. Y el Scout, que es un juego sencillito de, de bazas, con una mecánica de puntos negativos que le da bastante salsa. Eh, en general, pues, yo creo que fueron unas 13 estupendas, eh, la casa era espectacular y nada, yo creo que lo, lo importante es eh, agradecer a la gente que, que se curró el menú de comidas, que nos, nos dieron de comer como reyes y, y a Guismo sobre todo por el esfuerzo de de organizar estas TLC y permitir que eh, nos juntásemos todos allí y disfrutar de este fin de semana que la verdad, como digo, da ganas a, a volver a repetir. Y nada, un abrazo y hasta pronto.
1: Bueno, pues sí. ¿Qué vamos a decir de la comida? Oye, que por cierto, los abuelos siempre están ahí en medio de las sí, comidas. Sí. Además, este año ha habido unas ensaladas también espectaculares por parte de, de a, ver si, a de, ver si lo digo de bien, de René Dani estaba por René. un lado, Dani Pinback, ¿no? Sí. ¿Quién más? No sé quién más por ahí, sí. pero bueno. Dani eh, y René, ya verdad. Eso es, ra negre, ra, eso es. Eh, y por otro lado, pues Edu, que, que tiene buena mano también y nos hace unas comidas también muy, muy ricas. En este caso, eh, buena unos mano espaguetis. Y de maldo, que también sonido... Sí, o sea, o sea, la mejor explicación, eso es una cosa que quedará para. para... O sea, hizo la mejor explicación de reglas de cómo hay que comer las tortitas de, de maíz con la carne picada y esa cosa que él había hecho y tal. O sea, que genial, genial, la verdad. A ver qué nos dice Barquis, que, que va, a ser, va a ser curioso cómo lo dice. Vamos a escucharlo. Espérate, espérate, espérate. Ahora. Nada, que no suena, ¿no? Vale. No. Un segundo. Un segundo. Vale.
14: Vamos a ver ahora. Hola, soy Barkis. Os cuento mi corta experiencia en las CLC. Solo pude acercarme el viernes por la tarde y jugué mano blanca indicando hacia abajo. Scout, imprescindible. Ello, hey una tontería de colocar cartas sobre la mesa siguiendo un patrón determinado pulgares hacia abajo. El bueno y majete Chema Pamundi lo vendió bien manos aplaudiendo. Durian, otra tontería pero esta muy divertida cara a sudores fríos donde tendremos que revisar los albaranes de una frutería junto a unos monos muy traviesos. Oilfield, juego petrolífero de autor español. Lo jugué con los abus. Dani y Pedrote, entretenido Repetiría pero no entraría en mi colección Lo mejor, la desvirtualización de los asistentes Lo peor, no poder conocer a los nuevos compañeros que se acercaron el sábado y domingo Saludos a todos y nos vemos en las próximas CLC Cara Enamorada De fin de semana
2: yo creo que me voy a quedar con la voz de Marquis.
1: <risa> y bueno, ya nos queda un último audio que es el de Dani Pinback así que vamos a escucharlo
4: Hola, muy buenas soy Dani Pinback eh, estas serán mis primeras TLC. yo ya conocí a algunas personas de antes pero a muchas otras no y, y la verdad que ha sido un placer pasar este fin de semana eh, todos juntos eh, disfrutando de, de los juegos de mesa Disfrutando de las charlas, de, de la convivencia, ¿no? En torno al hobby que nos que nos gusta y que nos apasiona. Eh, ha sido una gozada, todo ha estado muy bien organizado, la casa súper chula, <coughs> la, la convivencia muy bien, eh, comí temas de comida y logística, también de transporte. Muchas gracias, Alex, eh, Pues han estado han estado estupendo en cuanto a los juegos que son muy, muy variados y muy divertidos todos la verdad eh, yo destacaría por ser algo que a mí me gusta mucho es una, más que un juego en particular es una familia de juegos, una serie que son los Q-Rails a mí me encantan y este fin de semana he podido probar tres eh, que además son del mismo autor de Travis D. Hill y bueno, son el Car rails, una especie de filler, es un, un macito de cartas y unos cubitos y nada, pues a comprar acciones y a, y a crear rutas, bastante interesante para lo que es de tiempo, ¿no? 15-20 minutos, un fillercillo, muy muy chulo. Luego de este mismo autor hemos probado el Union Station, que aunque hicimos alguna cosa mal, eh, bueno, también es un juego así no muy largo encaja pequeñita, muy comedido y que tiene, tiene apunta a buenas maneras a ver si lo podemos volver a jugar y, des, y bien eh, porque porque está, está muy chulo, tiene muy buena pinta y el, el último que hemos jugado de este autor es el westward Rails que es un juego más, más estándar más más, más que un Rails típico como American Rails o Chicago Express y nada, muy muy guay también, a mí me, me ha encantado, me ha encantado, espero poder jugarlo de nuevo pronto. Y nada, pues ese es el resumen, mi resumen de las TLC, a ver, hay un montón de cosas más que, que destacar, pero básicamente un fin de semana genial, la gente estupenda, y los juegos pues siempre guay. Un abrazo, chao.
2: Pues nada, hicimos algo mal que lo mejora. Union Station. <risa> bueno, esa era, es tu Era opinión, mi primera ¿no? partida ¿verdad? también.
1: eh, Era también mi primera partida. Bueno, eh, bueno sí, estas cosas pasan, ¿no? Eso de la regla regular, eh, o sea, Malzur, por ejemplo, eh, <risa> o se me ha corregido a mí lo más grande en, en las partidas, ¿sabes? Lo explicó que, vamos, él, el eh, Malzur. Sí, no, pero digo que, que yo eh, el, el eh, casi todos los juegos que expliqué donde estaba Marzu había algo que explicaba mal, o sea que bueno también es cierto que yo fui a, allí con muchos juegos a ver que son juegos que normalmente uno controla pero que a lo mejor haces meses o años que no juegas y que estás poniéndote ahí con las reglas medianamente y algún detalle que se te pase cosas por el estilo, vale, que no me dio tiempo la verdad es que a mí no me dio tiempo a repasar los juegos que llevaba, entonces pues tuve que, que verlo sobre la marcha, ¿sabes? Y bueno, eh, mis impresiones y las tuyas, que son las que faltan, guismo y ya con esto terminamos esta parte y ya nos vamos con, con el mejunje del programa y con Wifi, que lo tenemos aquí al pobre esperando. Eh, yo, personalmente, bueno, la verdad que, que como siempre me lo, me lo he pasado genial. Eh, o sea, merece la pena el, el esfuerzo eh, de, de, de tiempo y dedicación que tiene esto detrás, aunque tengo que reconocer que ha sido que quien este año ha cogido la batuta, me va a pillar un momento en el que mi batuta estaba dirigida hacia otro lado, eh, arreglando casa y preparando el nido, como muchos sabéis, y entonces, pues, Quismo, quien se ha puesto a, con la batuta este año, y como siempre, pues siempre que ha necesitado ayuda, que ha, sido, que ha hecho falta algo, la gente como siempre encima de, yo me encargo de esta comida, yo me encargo sí. de esto, yo hago esta compra, yo hago esta otra, y la verdad que, que genial, que que lo ponéis muy fácil cuando hay que organizar este tipo de cosas, la verdad. Eh, todos quieren arrimar el hombro fácilmente. y sí, yo, poco, yo poco tengo que decir,
2: o sea, salvo que es que decir que estoy encantado con la gente y el grupo que tenemos es que se queda corto.
0: Uh -huh. o sea, pues sí. Um,
1: yo te digo, a mí me, me, me ha encantado, pues, por eso, ¿no? O sea, eh, detalles, ¿no? Como, por ejemplo, el de Víctor, ¿no? Que haya probado tantos juegos nuevos y que haya salido tan ilusionado, sí. ¿no? Con, con estos juegos distintos que él no estaba acostumbrado a probar o, o, o bueno, o Chimo, ¿no? La, la, cómo, cómo le impresionaban los juegos a Chimo y tal. Eh, como juego, yo, por ejemplo, eh, he podido probar un prototipo de Colberle, ¿vale? Allí en, el, en la CLC, en tal an infamous Traffic, algo algo así, ¿vale? <risa> Prototipo, prototipo, no sé si eso saldrá al mercado, espero que, que la arreglen el arte. Pero juego pues muy me divertido. Gusta, me,
2: gusta, me gusta el tablero que tenía Álvaro, ¿eh? igual me lo preparo para mí.
1: <risa> pero bueno, juego, juego muy divertido, pero de verdad que, que vaya, vaya tela con los diseños gráficos. Los hace el mismo, si no recuerdo mal, ese juego está eh, el diseño de, gráfico es, suyo propio.
2: Pero sí, de Víctor, siempre nos acordaremos de sus melones.
1: Sí, también. Es más, yo <risa> me traí una sandía aquí a casa suya. Eh, y bueno, la verdad que eso, que, que me lo ha pasado genial, que disfruto mucho y, y que yo también, o sea, yo soy también de los que diría, vamos a hacerlo más veces al año no es fácil, eh, la mayoría de los que dicen esto son los que viven en el entorno de Madrid que lo tienen muy fácil, okay, pues. los que tenemos que perder dos días más, uno de ida y uno de vuelta, como es mi caso pues oye, pues ya me lo tengo que pensar más aún así, muchísimas ganas de, de poder encontrarme sí. con, con todos los que han estado y a los que a los que también hemos echado de menos, que estuvieron el año pasado y que este no, no han podido por ahí también lo han nombrado, 13, Juan, Satanuco, eh, también Jesús, que este año no ha podido venir, bueno, toda la gente que vino el año pasado y que este año no ha podido repetir y como siempre también, pues encantado de haber conocido a gente que el año pasado no vino y que este año sí, que bueno, que era la primera vez que veía y tal, que también también mola mucho pues conocer gente nueva y del, con la que interactuamos normalmente en, el, en los, tanto en el sí. grupo de Telegram como compartidas online y demás, la verdad que mola mucho. Yo, yo es que
2: Tranquilamente en este fin de semana hubiese... De... Deja los juegos, me hubiese quedado hechas otro fin de semana y lo hubiese disfrutado.
1: Pues sí. Y, y yo no, o sea, alguien decía, hemos charlado poco. Yo me he hartado de charlar. Es más, ¿Sí? las partidas han ido rápidas, que tampoco hemos eh, eh, sido tortugueando un poco las partidas por hablar, pero en todo momento hemos estado hablando, hemos estado bueno un poco conociendo a, a la gente y demás, y la verdad es que, que es sí. muy guay, muy, muy, muy guay todo.
2: Con ganas de repetir.
1: Pues sí. Otra y vez. ahora sí, nos vamos <risas> a ir al, al turrón, ¿vale? Al turrón del programa, ¿vale? Venga, yeah, hablar de juegos. Venga. Y ahora sí, dejando esa añoranza al lado de, de esos momentos de encontrarnos entre todos, jugar y, y, como algunos dicen por ahí, recobrar energía, ponernos las pilas, etcétera, etcétera, nos vamos con el trending topic del programa que que viene 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 calentito viene calentito
5: tren
1: El es de los que dice que con un reglamento, yo soy que lo que digo que mínima uno, pero hay gente que piensa que si una, si una persona hace una reseña de un juego con dos o tres partidas, le toman el pelo. Algo que a mí no me pasa, pues como todos sabéis, para los que no me conozcáis físicamente, soy calvo, no hay problema. Pero bueno, ese es el tema del trending topic de hoy, es... ¿Cuántas partidas se necesitan para hacer una reseña? Y, venga, vamos a empezar y aprovechamos que tenemos invitado para preguntar, Wizzy. ¿tú crees que es necesario echar muchas, pocas, algunas? Vale. Eh, primero habría que ver qué tipo de reseñador quieres ser.
3: Vale, yo no soy reseñador, yo de vez en cuando subo alguna foto y doy mi opinión, pero es una opinión de unas primeras impresiones. Si yo fuera reseñador, sería de esos a los que critican porque dicen, siempre habla bien de los juegos. Pero no es porque siempre hables bien de los juegos, sino porque solo hablaría de los juegos que me apetece hablar. Sí. O sea, creo que hacer reseñas, ya sea en vídeo, ya sea en blog, lleva muchísimo tiempo. Y para invertir muchísimo tiempo en una reseña de un juego que es un truño, no voy a invertir ese tiempo. Entonces yo hablaría siempre positivo porque solo hablaría de cosas que realmente me motivan. Entonces, para la gente que... Bueno, de, de todas formas hay otros perfiles que lo que buscan es precisamente... Eh, la polémica, el, el martillazo, el no sé qué, para para que para crear movimiento y comentarios, ¿no? Pero bueno, ya cada uno con el tipo de reseñador que quiere ser. La cuestión es que cuando yo juego un juego, ya sé que hay tres tipos de, de, no sé, de sensaciones. El primero, me gusta el juego, genial. Sé que no me gusta el juego y... Sé que bueno la partida no me ha gustado, pero es posible que me llegue a, a gustar el juego. Entonces, para saber que un juego no es tu rollo, vale con una partida. Entonces, si tú puedes reseñar cosas chungas, pues ya tienes una reseña ahí. Si crees que te puede gustar, pero la partida no ha sido buena pues lo mejor es tener tres, cuatro partidas, yo creo, con distintos grupos de personas, con a distinto número de, de jugadores, para poderte llevar una opinión clara. Si lo que quieres hacer es una reseña profunda de estas, que son tochos, que te profundizas en las mecánicas, en las sensaciones y todo esto. Entonces yo creo que para una reseña profunda sí que igual tres, cuatro partidas con distintos grupos y distintos números de jugadores.
1: Toma tocha mismo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, ahora debatimos entre todos. Primero posturas no, generales y ahora debate. ¿Guismo? Si, si yo voy en la misma línea.
2: O sea, la verdad o es que mierda ahí... de debate vamos a tener aquí. La verdad que, o sea, a ver, el, 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 no, no lo tenía yo en mente, pero sí una cosa que, que ha dicho Wifi, lo de reseñar los juegos que no te gustan, es que es eso. Es decir, eh, los reseñadores que tenemos en España me voy a incluir, ¿vale? Porque ya que al final de cuentas hago reseñas en un portal, me voy a incluir.
1: Pues Un reseñas... saludo por aquí a toda la gente del Club Dante sí. que trabaja bien y aquí mismo. Venga. Eh, a ver, es decir,
2: tú cuando vas a hacer cuando vas a hacer una reseña lo haces, primero es gratis. ¿Vale? Es decir, lo haces ¿Ah, que tú por no cobras. Ganarte. No, yo no cobro. Yo, pues o sí, al menos no, no. Ya, vaya padrillo. <ríe> no sé, y lo iba a decir, no sé si me toman el pelo, pero de los que estamos aquí soy el único que lo tiene. Entonces...
3: Pues igual eres el único que no cobra en el programa de hoy. Por eso. <risa> Entonces, eh, meterle
2: por ese lado, siete partidas a un juego que no me gusta. No Cuando me la primera partida ya he visto que no me gusta, que, o sea, no sé, hay otras formas de masoquismo que me gustan. O que disfrutaría más. Por otro lado, está el tema que eh, cada persona es un mundo. Eso para empezar. Y cada juego es otro. Entonces, habrá juegos que con una partida puedes hacer una reseña profunda y habrá otros que con 10 partidas igual no puedes hacer esa, esa profundidad. Uh -huh. Y lo que sí quiero dejar claro a ese respecto, digamos, a nivel de, de mi postura es, el que reseña pues eh, a ver, él es el que decide cómo va a reseñar. vale Entonces, eh, lo que sí, yo reseñaré con una, con tres o con cincuenta. Pero lo hago yo como quiero. No necesito que me venga la gente a decir no, tú tienes que jugar 10 partidas para poder reseñar. O uh -huh. pues si quieres que yo juegue 10 partidas para poder reseñar, una de dos. O me pagas un salario para que te juegue al juego que tú quieres que te reseñe o te vas a leer otro que haga eso. Directamente.
1: Bueno... Voy a dar yo mi, mi pequeña opinión y ahora, y ahora abrimos debate, ¿vale? Eh, personalmente, mmm, habéis centrado los dos en, en, en la parte de reseña negativa. Yo creo que una persona que se acostumbra a reseñar, que, que se acostumbra a analizar mucho los juegos, yo creo que tiene una lectura muy grande en una sola partida de un juego. Quiere decir, está acostumbrado y sabe, como decía Wisin, dice puedo saber si las sensaciones del juego, que la partida esta ha sido mala, pero no el juego, etcétera. O sea, una persona con una sola partida de por sí, ya puede analizar mucho el juego. Es más, leyendo un reglamento puede analizar mucho el juego. Es cierto que luego, con, con, con distintas partidas, puedes ver unas aristas que no veías eh, con la primera partida o con la lectura de reglas. Es, y, y que nos ha pasado mucha gente que hemos leído un juego y hemos dicho, este no, o sea, un juego que, yo que sé, se han quitado tarde o algo, y leen las reglas y dice, no es para mí, yo creo que no me va a gustar. Luego se lo compra un colega de la asociación, del club, de lo que sea, lo prueba y dice, hostia, pues tiene más enjundia de lo que yo me esperaba y sí me gusta, ¿no? Esta, este tipo de cosas que, que nos pueden sorprender. Pero una persona que lleva años reseñando, que lleva mucho tiempo, que hace reseñas semanales o incluso más, yo creo que con pocas partidas sabe sacarle el juego al juego. Y, y aquí viene la, la parte de, de opinión o de, o de mi postura. Yo creo que el número de partidas para poder reseñar un juego te lo va a dar el propio juego. Es decir... Hay juegos que tú dices, vale, este juego varía mucho porque el mapa es completamente distinto, porque hay un mercado de suministros que con más jugadores se agota antes, con menos el mismo, o sea, que no se adapta y entonces hay más guerra, menos guerra. Es decir, cada juego, como decía Gizmo, es un mundo, entonces me lo va a decir el propio juego. O sea, voy a tener que descubrir o no dependiendo del juego. Entonces habrá un juego que haga con dos puede hacer una buena reseña y hay un juego que le tengo que echar a lo mejor cinco o seis partidas. Pero eso también te lo da el juego... Y la experiencia, es decir, yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Tu experiencia y lo que en el momento determinado, juego y tal, te digan, ¿no?
0: A de ver, decíamos yo... que va a mierda de debate, ¿no? <risa> sí. <risa>
3: no, a ver, a ver, Fran, yo admiro tu barba, pero no puedo bajar hasta el nivel de solo leer reglas. O sea. Con, con solo las reglas puedes decir, bueno... Por,
1: puedes pero Con hacer, solo las reglas, reglas no puedes hacer una reseña, no, no puedes. Para, para o sea, mí no, no, para mí no. Cuidado, cuidado. Cuando hablo y, de eso, no. Claro, no he dicho una reseña, he dicho que tú puedes ah, vale. valorar un juego que, que no te gusta. Te, claro, tú puedes valorar un juego que no te gusta, normalmente uh -huh. leyendo las reglas. Pero lo he puesto como ejemplo de cuando te sorprenden. O sea, no he dicho, lógicamente. Además, es una cosa que yo aquí en el podcast he discutido alguna vez con Guismo. Me parece que valorar un juego, ya no voy a decir una reseña, valorar un juego leyendo las reglas... Eh, te falta que puedes decidir, lógicamente, porque tenemos que basarnos en algo para decidir comprarnos un juego. Y yo la regla digo, creo que no. Pero que después con eso, valorar un juego de cara al público lo que sea, tipo reseña, o sea, me niego completamente. Por para eso sí, la ¿Sí? experiencia te da mucho. Y posiblemente en el 85% de las veces que lees una regla y dices, este juego no me va a gustar, lo pruebas en mesa y, hostia, no te gusta.
3: Porque la experiencia es
1: un grado. Evidentemente, ¿vale? o sea, tú lees unas reglas y
3: sabes si te va, si es tu rollo o no es tu rollo y luego te puede sorprender. Por eso te digo que para mí el juego co to eh, cobra vida cuando llega a la mesa, cuando llega a la mesa y tus amigos se sientan y ahí es porque es que esto es lo que o no es un es un hobby que es social y el aunque juego sea, toma vida no se con, muchas los, veces. con el juego toma vida con los jugadores por muy multisolitario que sea, o sea es que da igual. <risa> Eh, hay gente que tiene la palabra inter interactividad, eh, interacción en mayúsculas y si no hay interacción es como un truño. No, cada juego tiene sus necesidades. Hay juegos que no pueden que pueden que no tengan interacción y son maravillosos y otros que lo tienen y son maravillosos y lo contrario.
1: Y pero cada jugador, juega, y cada claro, jugador, claro. que hay jugadores que, que odian la interacción y otros que es que claro. sin interacción no tienen vida, o sea que también odian la
3: interacción en el juego, pero al final. Necesitas a los otros para jugar. Por sí, eso yo, por ejemplo, no soy de jugar mucho online porque a mí me gusta el mamoneo, o sea, me gusta <ríe> el estar vacilando, el estar jugando y yo siempre lo he dicho, prefiero jugar a un juego que no me gusta con gente que me gusta a jugar un juego que me gusta con gente que no me gusta, o sea, entonces... Uh -huh. mmm, yo si reseño, reseñaría gente. No, no. Pero, no, pero al final sí que influye mucho. Por eso decía Mira. que necesitas varias partidas porque necesitas vivir el juego con distintas personas y, con distinta, y ya a distintos niveles, ya digo, por número de jugadores y todo ese tipo de cosas. Pero ya te digo yo, a, a bajarme al nivel de que se, que se ha visto. Vamos, eh, reseñar solo con la lectura de reglas... Oye, mira, pues, pues no. <risa> pues no.
2: Hasta, hasta a mí me parece excesivo.
3: Por, mucho, por, a ver. Por, por, por mucha experiencia que tengas, porque muchas veces incluso eh, cuando te están explicando un juego, mira, la, lo que hablamos de la experiencia, te están explicando un juego y tú dices... Mm, esto no me cuadra, ¿seguro que esto es así? ¿Podrías mirar a ver si esto es así? Mira y dice, ah, no, es que si no este recurso no sé qué. Dice, ah, es que no me cuadraba que esto pudiera ser. Juego claro. totalmente nuevo que te están haciendo la explicación, ¿sabes? Entonces sigue, uh -huh. con mucha experiencia pues al final te haces una idea, pero hasta que no lo pones en la mesa y lo juegas no puedes tener la experiencia real.
1: Sí, eh, Aquí o sea, el Trending Topic viene por, por una pequeña polémica que ha surgido con, con este tema y demás. Y, y surge porque eh, hay alguien que se siente ofendido porque alguien haga una reseña con, con dos partidas o tres que le, que le había dado un juego. Yo, por ejemplo, eh, admiro, que creo que es de los que más claro lo pone a, a, a Mishi, que uh -huh. cada vez que hace una reseña pone cuántas partidas ha echado y con qué número de jugadores. no que decir, sí. pues, le he echado tres partidas, eh, dos de ellas a cuatro jugadores, una a dos jugadores, un poquito te pone te pone esa, esa previa. Pero, por ejemplo, yo he visto, a, y voy a centrarme en Michi, que, que, que es una persona a la que sigo mucho y, bueno, que coincido en gran parte con sus gustos y en otra parte, pues no. O sea, todo lo que es escuela italiana, eh, ensalada de puntos ¿Eh? y tal, no coincido nada con Michi, pero en otras cosas sí, eh, coincido mucho con él. Y, eh, él, por ejemplo, sí hace valoraciones, que no reseña, ¿eh? cuidado, que muchas uh -huh. veces cuando tienes un canal donde pues te mojas más con la noticia que acaban de dar, lo que sabes un poco del juego eh, y la gente te pide opinión, porque al fin y al cabo estás contando la noticia y la gente en el chat te pide opinión, das una opinión previa de lo que te parece que puede ser el juego pero normalmente la gente no dice estoy haciéndote una reseña, te dice oye pues yo me he visto las reglas y creo que el juego pues va a encajar bien porque he visto que tiene esto que tiene esto otro, pero está haciendo una valoración previa, ¿vale? Es como cuando se hace una valoración en podcast de cinéfilos y tal, de un tráiler un teaser de una película nueva de Marvel y sus muelas ¿sabes? Quiere decir, Es una valoración previa de lo hacemos, poco que he podido saber del juego.
2: Cuando, cuando hacemos el, el listado de ese, cuando echamos un vistazo y te dicen que llama la atención pues, claro. claro. Ha sido. Pero con, con yo nunca he
1: visto a nadie. No, vamos, personalmente no he visto, ni he escuchado, ni he leído a nadie que haga una reseña. ¿Vale? Con eh, las reglas de un juego. También te digo. O muchas que veces. Tú ha, entendemos, o que tú te hayas enterado. Bueno, sí, pero muchas veces también. Es que muchas veces malentendemos. Eh, porque yo creo que aquí, excepto. Cuando hemos hecho un especial de exploter o de algo que sí nos hemos metido, hicimos el especial de la Antiquity, nos hemos metido muy a saco y hemos hecho una reseña, aquí siempre que hablamos de juegos, hablamos de las partes y demás, hablamos de impresiones. Es decir, no es una reseña. O sea, te voy a contar un poquito de qué va el juego y tal, y de lo que me ha parecido, de lo que me está gustando, no me está gustando, etcétera. Pero son impresiones. Lo que pasa es que la barrera entre que la gente entienda lo que es una reseña y lo que es una impresión suele estar compleja. En escrito se suele ver mejor pero en formato podcast o vídeo es, es, vale. la barrera es escasa. Es que también eh, si no se importa, hablo,
3: abro otro melón. ¿Vale? <ríe> y es que... Eh, ¿Cuáles son tus propósitos? Esa es otra. Como reseñador, ¿qué es lo que quieres conseguir? Porque si yo lo que quiero reseñar, juegos que me gustan, por ejemplo, y tengo un canal de YouTube, hoy si quisiera, te podría hacer un una reseña sobre la alta tensión donde me he jugado ya 50 partidas, porque es un juego que me encanta, es un juego de hace un montón de años y hasta cuántas visitas tendría con eso. Nada, ¿verdad? Nada y claro. poco. ¿Qué es lo que necesitas? Pues estar siempre a tope. A topísimo con la última novedad, con el no sé qué y con el no sé cuál. Y hoy necesito hacer la reseña del juego que acaba de salir este miércoles y el viernes necesito hacer la reseña del juego que acaba de salir el viernes. Y entonces, con ese ritmo, a ese ritmo, eh, ¿cuántas partidas le puedes dar? Pues es que no te lo puedes permitir, porque es que tienes que estar a tope, porque tienes que sacar dos reseñas a la semana, o tres, y, y tiene que ser la novedad, que según sale, si lo haces pasado mañana o la semana que viene, ya esa reseña es tarde, porque ya ese tío, esas visitas que tú querías tener, ya las ha visto en otros cuatro o cinco canales. Entonces... También es eso. ¿Qué cuáles ah, son tus sí, propósitos sí. con tus reseñas?
1: Sí, sí. Voy a hacer un matiz porque hay una cosa que, que está cambiando vale, por parte de las editoriales. Aquí Gizmo, pos, posiblemente con sus reseñas de Cruz Dante, también lo sepa. Eh, a mí me mandan muchas veces ya juegos a mes y medio, casi dos meses, vistas de que salga al mercado y me dicen, hasta esta fecha no puedes hablar ni mostrar nada del juego. Uh -huh. Es decir, ya las editoriales están haciendo un trabajo para que los reseñadores podamos, y me incluyo porque ya estoy haciendo alguna que otra reseña, normalmente solo daba noticias, ahora también hago alguna que otra reseña, pero que podamos hablar con propiedad del juego. O sea, me lo das mes y medio antes, me da tiempo verdaderamente a echarle 3, 4 o 5 partidas dependiendo no. de cada juego lo que necesite que eso también va cambiando, ahí? que muchas veces me lo digo por la impresión claro. que puede tener la gente de, hostia, me ha hecho una reseña del juego si ha salido allí a tiendas, sí, cómo claro, me la podía hacer no,
0: claro, claro,
3: pero tú cuántas reseñas
1: haces no, yo, yo no hago tantas reseñas, claro, yo hago si solo, muy, muy esporádicas.
3: Si solo, te, si solo te dedicas a hacer reseñas y a llevar ese ritmo del que te estoy contando, te da igual que el juego te lo manden hace mes y medio. ¿Por qué? Porque te están mandando no el tiempo. juego de hace, de hace mes y me, para dentro de mes y medio, pero mañana me están mandando el juego de hace mes, de, para dentro de mes y medio y un día. Sí. Y pasado mañana me están mandando el juego que tengo que reseñar dentro de mes y medio y dos días. Entonces, te uh -huh, quiero decir bien. que si el ritmo me da, o sea, que te lo manden antes o después, si tu ritmo de reseñas es tal, es que no tienes tiempo material para jugar. Más que nada, por ejemplo, eh, porque es que además eh, las reseñas te llevan ya un tiempo de producción y ya no hablamos si son videoreseñas. Entonces, eh, ¿qué tiempo dedicas a jugar para poder yo, luego reseñar?
2: Yo, ahí bueno, simplemente añadir un apunte, que a veces, a veces incluso es bueno que esa... Es al margen de, de la de este, digamos, esa vorágine, ¿no? Que, que comenta, que comenta wi Pero a veces sí que es cierto que para la editorial es bueno que el juego que acaba de salir hoy, tú lo reseñas dentro de un mes. Pero claro, bueno. depende qué tipo de reseñador quieras ser. Bueno, claro. ¿vale? Entonces, eso siempre. Porque, ¿Y por qué es bueno eso? Porque es decir, eh, hay X reseñadores que son los que se centran en esa novedad, que están en esa vorágine, sale el juego. Y una vez que pase el mes, porque como estamos con los juegos de la semana o del mes, vuelve a salir otra reseña.
1: Del mes. mes, por Dios. Sí, sí. Del día.
2: Vale, entonces, simplemente, a, digamos eso, dejar ahí ese apunte que a veces puede ser hasta bueno para el editorial que una reseña salga un mes después de la vorágine.
1: Sí, Hombre, para el que... editorial sí, para el canal no, a lo mejor. Aunque ya cada claro. vez hay más canales que hacen eso. ¿no? Claro. Cada vez somos más canales, y digo, yo me incluyo porque yo no voy al Muchas veces doy la noticia, pero la reseña sí, sí sí cuando las hago, tardo un poquito más en sacarlas. Y, y cada vez somos más, porque vosotros, por ejemplo, Gizmo antes también hacéis lo mismo. Podéis sacar una reseña de un juego que ya lleva un mes en el mercado eh, y hay otros muchos canales que están bueno, haciendo años. eso. O años también, ¿vale? Pues yo también, coño, a ver, si yo he hecho una de las de Flo, que es un juego que ni podéis conseguir desde el año 2008, pues imagínate, y le hice el año pasado, ¿qué, ¿qué quiere decir? Pero, pero eh, aquí, o sea, desde donde viene la polémica, es alguien que sí es cierto que hace, eh, normalmente son como dos reseñas a la semana. Y luego va, dando las impres va soltando las impresiones de sus partidas. Pero yo creo que también es muy transparente porque va contando las impresiones de la primera partida y luego hay un día que esas impresiones las coge y hace su, su reseña a lo cuando grande. Se,
3: cuando se siente seguro. Claro, cuando como, ya... Como se ve es preparado. lo que tiene que hacer, todo reseñado. Pero al final es un esquema de trabajo. claro Por eso digo que cada, bueno, lo que decíais vosotros, cada reseñador es un mundo. Y lo que... vamos a abrir otro melón y es la otra... No, claro, vamos a hablar de la otra parte. Hay una persona uh -huh. que se expone con sus opiniones y su trabajo y hay una gente que recibe ese trabajo. Entonces, los espectadores. ¿Qué clase de espectadores hay? Pues hombre, es que tú, wow. tienes, que una... claro, claro, es que tú tienes que ser un espectador inteligente. Tú tienes que saber a quién ves, cuáles son sus formas de trabajar... ¿Cuáles son sus gustos? Porque yo puedo ver gente que dice, mira, este juego es que no me gusta, ya pero es que yo no coincido contigo en nada. Eh, yo he visto gente que de repente, pues eso, eh, en un chat o lo que sea, y te dice, eh, el reseñador de turno dice, va, este juego es que no me gusta, y dice, oh, qué bien que me lo has dicho, y así ya, mira, eso es que me ahorro. Pues mira, es que eres tonto, tío, porque es que eh, tienes que tienes que tener tu propia opinión, porque un tío diga que no le gusta, no puedes eh, decir, bueno, pues yo no me lo compro, o ya no lo pruebo, o ya no sé qué. Yo, a ver... Yo, yo soy mago y muchas veces eh, magos eh, que empezaban y me y decían, bueno, algún consejo, lo que sea. Pues mira, todo lo que te digan, todo lo que te enseñen, está genial absorberlo. Pero tienes que tener la capacidad crítica para decir, esto me funciona a mí o esto no me funciona a mí. Lo que a este mago le funciona por su personalidad es perfecto para él pero a mí no me va a funcionar. Y esto es lo mismo, o sea, que porque un tío tenga un canal desde hace no sé cuánto tiempo y hable de juegos y no sé qué, no quiere decir que eso sea ley. Tú tienes que tener tu propia capacidad crítica de, de los juegos. Entonces, a mí, lo que hagan los reseñadores, pues me da igual, me lo leo y de, y de lo que ellos leen saco mis propias conclusiones.
2: El, Al final sigues
3: un poco a los que van de tu palo, evidentemente, claro. pero, pero también bueno. tienes que ser crítico.
2: Incluso los que son contrarios a tu palo también te ayudan.
3: Para saber lo que no tienes que comprar. O, o, o lo que sí. Claro,
2: claro. Sí. Uh -huh. Pero sí, bueno, sí, yo, o sea. Yo,
1: es que al claro, final de yo, cuentas pues, es eso, la reseña nos lee. Claro, yo he puesto ante el ejemplo de, de Michi Geek que, que como digo, yo hay cosas en las que coincido con él y cosas en las que no, y como lo sé y lo tengo muy claro, pero eh, cuando leo una reseña suya, pues puedo decir, uy, pues este juego voy a echarle más atención de la cuenta. O este, mmm, me parece que no, pero voy a mirarme las reglas o, o voy a mirar un vídeo en otro lado un vídeo en inglés, es decir voy a ver una segunda opinión, no como los médicos no es decir, doctor, dame una segunda opinión de si el juego está muerto o sigue vivo para mí no pero yo, yo voy un poquito, un poquito por ahí, pero eh, ahora me voy a lo que decía a lo que decía Wifi, era por último la parte no. del espectador mm, por, también un poco por donde viene la polémica ¿tú te sentirías mal porque un reseñador no haga la reseña que tú quieres?
3: ver, Estamos en... Estamos, es que, bueno, es que es, es que estamos a... Ahora mismo ya estamos en una sociedad en la que uno no busca información. Lo que uno busca es reafirmación sobre tu propia opinión. Sí. Hablamos, hablamos siempre... Bueno, cuando tú discutes o, bueno, o debates... En realidad ya estamos en un punto en la sociedad en el que nunca nadie va a dar el brazo a torcer. Puedes terminar la discusión tranquilamente o no, pero cada uno va a ir por su lado. Uno no compra el periódico para informarse, sino para que ese periódico que es de mi palo me diga lo que me gusta. No sigo este blog de noticias eh, o sigo este blog de noticias porque va del palo. Sigo en el Twitter a la gente que va de mi palo y al final es así. Entonces, ¿a dónde quería ir yo?
1: <risa> eh, ¿Cuál es la pregunta, señor moderador? <risa> sí, o sea, te decía que si, te, que si, que si ah, es que normal si... Que, que tú te sientas, eh, pues, no sé, ofendido, ah, eh, ofendido defraudado, porque no te da un reseñador lo que tú quieres. Eh,
3: eso, claro, hay gente que dice, es que eh, mi juego favorito, este lo ha puesto a caer de un burro. Bueno, pues, eh, tío, es que... Es que no todo el mundo tiene que pensar como tú, es que no, nosotros no somos el ombligo del mundo. A mí las reseñas que me gustaban es que no me acuerdo quién las hacía, hace años había un comentario que siempre que decía era que no daba su opinión sobre el juego de si le había gustado o no, sino que decía, "Este juego puede funcionar para este tipo de gente, para este tipo ¿Hay? de grupo. hay a algún este juego no va conmigo, pero si a ti lo que te gusta es un juego de no sé qué, de deducción, de no sé qué, puede ser tu juego. O si tú juegas con gente más novata que no sé qué, puede ser tu juego. Entonces me gustaba eso. Yo creo, no sé si era Gurney o en días de juego. No, no me acuerdo. O sea, como...
1: Gurney ha hecho mucho eso. Muchísimo. Por eso más una no, cosa que, que a mí me gustaba de él.
3: Eso, no me gusta este juego, pero si tú juegas de tal manera o con tal gente, no sé qué, pues de entrarte. Sí. Entonces, al final un tío que ha jugado tanto como Gurney, pues que tiene, tiene sí. esa visión tan global te puede recomendar un juego que a él no le guste sabiendo claro. cómo eres tú.
1: Mira, hay, hay un, un reseñador que a mí no es especialmente la persona que más me gusta por cómo, por cómo explica los juegos, porque para mí gusta va muy rápido y, y tal, pero que también hace eso. Y eso siempre se lo he valorado, que es Carayan, eh, Calúdica, Carayan. ¿me Puede ser. Sí, creo que sí, creo que Dios sí. Que no, el, lo veo. no recuerdo bien el nombre. Vamos. Bueno, el, el de la calúdica, ah, vale. que, que siempre, sí, ¿no? Sí. Decía, decía eso al final de un poco de la valoración, cuando él hacía su explicación de juego, en la valoración decía eso un poco, el juego, si, si os gusta esto, os va a gustar. Si no os gusta esto, este juego nos va a gustar. Y ya después decía también a él, en este caso sí si lo decía él, a mí me ha gustado por tanto y tanto, pero sí hacía esa mención de. Esto es para lo que le gustan esto y no es si no te gusta esto otro, ¿no? Un poquito para dejar claro hacia qué público se puede dirigir el juego. Y igual que Gurney, me parece que es la mejor forma de, de llevar adelante una reseña.
3: Es que es la diferencia entre una reseña y una opinión. Es que una opinión tú terminas diciendo a mí me ha gustado o no me ha gustado, o me lo volvería a jugar o no me volvería a jugar. Y una reseña es este tipo de juegos. Es este, este. Este juego es este tipo de juego. Este juego te ofrece esto. En este juego no vas a encontrar esto otro. Eso es una reseña, eso es un análisis de un juego. No al final decir, mira, no me ha gustado o este juego es un truño. O sea, eso es opinión personal y habría que empezar a diferenciarlo. Por eso digo uh -huh. que también que la otra parte de la ecuación, que son los espectadores, tienen que, que ser saber... un poco listos de saber, de saber lo que están siguiendo para poder juzgarlos de esa forma. No digo que, que tengan que seguir a unos a otros, sino que lo que tú sigues seas consciente de qué es lo que estás siguiendo o lo que es lo que estás viendo
1: Dicho de otra manera, espectadores críticos, ¿no?
3: Claro, pero bueno pues eh, como todo en la vida eh, personas críticas, diría yo más que espectadores uh -huh. personas pues que sí. en la vida pues que tienen su propio juicio y que pueden pensar por sí mismos
1: Y ya está El humano es un ser pensante aunque no se dé cuenta, ¿sí? <risa> Bueno, pues yo creo que más o menos, estamos más o menos todos en la misma línea, creo que todos tenemos claro que es importante saber a quién estás oyendo, a quién estás leyendo y demás, saber un poco de qué cuerda va eh, y aunque te digan algo que sea a tu favor o en tu contra, tú tener también tu opinión crítica previa al típico de no me lo compro si me lo compro, no juego si me juego, es decir eh, también tener tu valoración, aunque tengas un primer acercamiento a través de alguien que tú seas capaz un poco de, de valorar, que yo creo que es algo que normalmente la gente va cogiendo con, con la experiencia en este mundillo, ¿no? Qué bien resume Fran, ¿eh? qué tío uy eso
2: Resumir y, resumir <risa> y Fran suele ser un oxímoron ¿eh?
1: Como lo resume sí. todo, ¿eh? <risa> todo <risa> Bueno, dicho esto nos vamos a hablar de jueguitos, a dar uh. nuestra opinión de Teó juego Categórica <risa> Categoría te lo tengo. Vaya, vámonos.
4: Repasando, Repasando nuestro timeline, nuestro pleno, pleno. Pleno.
1: Y bueno, hoy tenemos invitados y vamos a hacer solo dos por cabeza para tener seis nuestra ración ¿no? de seis juegos eh, por programa, ¿no Gizmo?
2: eh Sí, de hecho, bueno, empiezas, vas a empezar tú, vamos a ir primero para que vea cómo uno se enrolla, otro resume y así ya puedes elegir. <risa>
1: Vale, pues venga, voy a empezar yo. Eh, he, he probado un juego que hace mucho tiempo tengo en casa, eh, no mío, sino prestado por el señor Trece Bicis, que es el Brick and Mortar. ¿vale? Eh, me lo enseñaste tú, Guismo, en la, en la CLC. Por lo tanto, todo lo que yo opine sobre el juego, sobre la mecánica y demás, y está más la culpa de Guismo. <risa> Dicho... <risa> Dicho esto... ¿Vale? Eh, Brick and Mortar. A ver, yo ya le tenía ganas de, de cuando Gizmo había hablado del juego, de lo que había podido más o menos leer sobre él y, y tal, pero es un juego que ahora mismo no se puede conseguir, por lo tanto, bueno, pues no, no tenía oportunidad. Me de por aquí cerca lo tenía para, para poder jugarlo y, y bueno, Quique he eh, decidido mandármelo. Como se si iba a estar un tiempo fuera de, de España, y dice: Venga, pues para tenerlo yo un y que Fran no pueda jugarlo, tómatelo, envío y pruébalo y juegalo sin problema. Eh, juego. Estamos tanto un juego económico. Ya sabéis que en conexión lúdica lo económico normalmente gusta. Vale, gusta. Es más, yo creo que las CLC eh, podríamos cambiarle el nombre como las Economic sí. Games Con, ¿no?
0: <ríe>
1: Porque yo creo que el 80% de lo que se juega son juegos económicos allí. Y el otro 20% son filler, ¿eh? Que, que no os vayáis a pensar que son otra cosa. Pero bueno, dicho esto, eh, Brick and Mortar. Eh, juego creado por Nicolas J. McCullum. No sé si es su primer juego. No sé, aquí mismo si tú sí. si te acuerdas de esto. su primer si juego, ¿no? Si mal lo recuerdo, sí. Y sé que es jugador de 18xx. Vale. Eh, el autor hizo campaña de Kickstarter. Es decir, una autoproducción, pero financiada a través de Kickstarter. Y al parecer... Está en negociaciones de hacer una segunda tirada, pues ya eh, licenciando el juego y hay negociación para sacarlo en español. ¿Con quién? No lo sé, ¿vale? Que no es que os lo quiera ocultar ni nada, es que no lo sé. Es que simplemente el autor dijo que posiblemente llegara en español, ¿vale? Cuando se le preguntó por si, si iba a reimprimir y tal, y dijo que sí, que posiblemente llegara en español, que estaba en conversaciones. Eh, juego de 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutitos aproximadamente, es a partir de 12 años y, bueno, un peso... Tirando alto, ¿vale? 3,29 de 5, eso que nos marca la BGG. En el juego, vamos a ser tenderos, ¿vale? Es más, el brick and mortar es una expresión que es el, el, el tendero que calle. está de cara a la calle, ¿vale? Es decir, son esas tiendecitas. Yo yo no lo que no me queda claro es si son las típicas tiendas normales de cualquier ciudad que paseas por, por las eh, zonas no, al... céntricas o son más especiales, más de, de ventanita abierta a la calle, que creo que es más lo segundo, ¿no?
2: No, no, más lo primero, que de hecho eh, muchas tiendas, muchas de, de estas, son las que vemos en la tele, ¿vale? La, la
1: tienda de empeños y estas de, que se ven en la tele, vale, salen o sea, sale en el tienda, juego. Vale, tiendas, tiendas normales, quiere decir, las tiendas normales entonces de cualquier sí, sí. Eh, zona céntrica de cualquier ciudad, pues que tiene tiendas y tal, ¿vale? Y, y bueno, pues va a haber distintos tipos de tiendas con eh, una serie de productos, pues eh, no, alimenticios, no, pues. textil...
2: Para, no, para ahorrar trabajo, digamos que la gente también se puede escuchar el programa 41.
1: Vale. Para, para <risa> la reseña de Guismo, por ahora voy a dar yo mi opinión, ¿vale? Del juego. Eh, como digo, eh, alimentos, textil. Eh, tecnológicos obras de arte y joyas no creo que son los cinco elementos que tiene el juego dentro de esos elementos pues tú puedes tener tiendas que solo venden una o tiendas que puedan ser un batiburrillo y que vendan un poco de todo o dos de las cosas o tres de las cosas y tal pues las tiendas de empeño que puedes encontrar un poco de todo no desde tecnología ropa cosas que la gente haya dado raro encontrar alimentos pero yo que sé a lo mejor la gente me empeña estas manzanas están buenísimas y las empeña pero bueno eh, y el juego es muy curioso porque es un juego donde tanto la demanda del mercado como la oferta la vamos a gestionar los jugadores. Eh, además se hace de una manera muy, muy curiosa. Con unos disquitos eh, vamos a gestionar precios y con unas cartas vamos a gestionar cantidad de demanda y cantidad de oferta. Primero vamos a poner con un... Eh, con una, ¿cómo se llama? Esto que cierra para que Pantalla. los demás jugadores no vean. Pantalla, gracias. yo como estoy hoy, ¿eh? Con una pantallita personal vamos a poner eh, cartas para la parte de oferta que va a haber de distintos tipos de productos y la parte de demanda que, que, que va a haber también en el mercado. Una vez que se hace eso, eso se descubre. Primero se ponen que se descubre, que se ve con las caras, las cartas poco arriba, la parte de oferta que va a tener el mercado. Y, bueno, pues se cogen todos esos productos, esa cantidad de productos, y ahora se tienen que comprar por los jugadores. ¿Cómo se compran? Y aquí viene lo que decía antes del precio. Pues eh, cada uno de nosotros que queramos comprar esa mercancía vamos a hacer una subasta tipo lonja, por decirlo de una manera. O sea, aquel que decida comprar más eh, a, ma a mayor precio, pues va a comprar antes que el que decida comprar a menor precio. O sea, si yo compro a 20, tú compras a 15, el que vende ese producto, el mayorista, me lo va a vender antes a mí que, que a ti, lógicamente. Y así pues vamos repartiendo esas mercancías. Y luego viene la parte de, eh, de demanda, ¿no? O sea, la parte, está la parte de oferta del mercado y ahora viene la parte de venta-demanda que va a haber. Que esas son unas cartas que también hemos puesto antes en esta pantalla, pero que se ponen boca abajo. Entonces luego se descubren y se ve cuánto se va a vender. Entonces, si se vende menos de la oferta, aquí ya empezamos a pelear también por precio, pero al contrario, ¿dónde se va a ir el cliente? Al que tenga el precio más bajo. A igualdad de producto, al que tenga el precio más bajo. Y así, con, con, con esta tontería es donde va a ir el juego. Juego económico, como decimos, venta, compra y tal. Tiene préstamo, lo típico, si te deudas pues te va, a costar, <risa> te va a costar un riñón, pero muchas veces no te queda más remedio, pues tienes que coger préstamo y vas y va jugando. Lo importante del juego es que las tiendas, voy a decirlo de una manera, comban por decirlo de una manera, que tú, sí. cada una de las tiendas puede tener una especie de habilidad y tú vas a subastar las tiendas al principio de cada ronda va a haber una subasta de tiendas, tú vas a, mm, a tener hasta cuatro tiendas en tu, en tu zona de juego, en tu dolor personal y eh, pues esas tiendas, algunas de ellas tienen habilidades, pues si consigues vender de 5, pues vas a vender a mayor precio o vas a conseguir algo gratis, si consigues comprar eh, dos pues a lo mejor te lleva otros 2 gratis, distintos tipos de cosas que te hacen comprar el juego, y hay muchos tipos de tiendas, entonces las partidas van a ser en ese aspecto muy distintas, un poco donde está la eh, variabilidad en cada una de las partidas en este juego se explica en 0,2 se entiende medianamente rápido la primera ronda, lo bueno es que solo juegas con una tienda y es donde te hace el cerebro clic, es decir, al principio es como, hostia, demanda, mercado, oferta, tal, me lío un poco, pero primera ronda, hay pocos productos, hay pocas tiendas, cada uno tiene una sola tienda y te hace clic. Y ya en el resto, pues puedes, puedes ya jugar con, con conocimiento. Y además, esa es la parte un poco de, de reenganche, ¿no? Podemos decir del juego, es decir el dinero que tú puedes hacer con cuatro tiendas, pues lógicamente es mucho mayor tienes mucho más movimiento de producto que cuando solo tienes una tienda. A todo esto al juego se le añaden pequeñas cosas, como que los productos se van eh, eh, perdiendo, eh, perdiendo, va ¿vale? Viejo. Sí, se van haciendo viejos, claro, si un ordenador que tiene un año, pues ya no tiene la misma venta, pues de una manera, que un ordenador que es completamente nuevo, o al contrario o incluso hay algunas, como las casas de empeño y tal, que si es alguna antigüedad, pues vas a tener más valor cuanto más antiguo sea o sea, tiene también un juego curioso en la en las tiendas, eso que va cambiándote un poquito el Pero precio ¿verdad? que vendes. Tod
2: todas las tiendas tienen su toque temático, es decir, la habilidad es totalmente temático con, la,
1: con el tipo sí, de tienda que es. Además es, es algo que es temático, como, como en algunas de ellas, hay otras que no, que no tanto, hay otras de ellas que es cogía con pinzas, pero la mayoría son temáticos y la habilidad es lógica. O sea, es decir, lo decía antes, normalmente algo que lleva mucho tiempo en tu tienda va perdiendo precio, excepto que es una antigüedad, que es una casa de empeño, porque son como cosas que se van a revalorizar y tal. ¿vale? O sea, que todo tiene su, su aquel juego muy recomendable, anunciaremos cuando salga en español, porque creo que es un juego que yo personalmente me voy a comprar y mucha gente creo que le puede interesar. Y luego además un juego eh, muy, muy correcto en cuanto a, a componentes, diseño gráfico y demás. Creo que se ve todo muy bien, muy correctito. La, los disquitos, Estos disquitos típicos que se utilizaban en juegos pues más de más morrer y tal, que sueles tener para contar la vida y tal, eso mismo lo que utilizas mm. para el mercado. La cantidad de productos que quieres comprar, el precio que quieres poner, etc. O sea, que todo genial en el juego. Yo simplemente añadir, digamos, a ver, es un juego económico de esa gestión, pero si tiene,
2: eh, digamos, tintes euro, ¿vale? Por llamarla de alguna manera. Precisamente con esos combos de las tiendas, esa gestión de las tiendas.
1: Y la si, subasta, digamos, que no he dicho tiene... que, que hay una subasta también inicial. A la hora de comprar sí, tiendas claro. es con subasta. También Viene, está, puede haberla. Bueno. Puede haberla, sí, exacto. Vale. No tiene por qué, pero puede haberla, exacto.
2: Entonces, nada, simple, simplemente dejar ese, ese apunte. Que tiene esos tintes euros, que por supuesto no son malos, ¿vale? O sea, que no... Pero digamos uh -huh. que no te esperes económico puro puro.
1: Sí, pero eso yo creo que también es un, un buen económico de, de, de entrada, ¿no? De iniciación con los juegos económicos. Por, por eso mismo. Sí, si puede te gustan ser, los pues. euros, pues para, para empezar con juegos económicos es un buen juego. Pues esto es, así que <risa> juego recomendable por mi parte. Así que vámonos con el de Gizmo. Y así Wi-Fi. conocías este juego, wi El Brick and Mortar.
3: Yo es que no soy muy de económicos. Los juegos económicos se me acercan demasiado a la realidad. Y mi juego económico favorito es Gisman. La vida. La vida. No es muy favorito porque no va muy bien. Pero sí es verdad que a mí cuando los juegos se acercan tanto a la realidad, al día a día de compra acciones, quita compra barato, vende barato y todo eso. O, o sea, compra barato, vende caro, has ganado porque no sé qué. A mí esos no me, no me atraen mucho. Pero uh -huh. bueno, me alegro que lo disfrutéis. Y si tú eres un experto y, y lo recomiendas a todas esas personas que te escuchan y que tienen crítica constructiva y que <ríe> y saben de qué palo vas. <ríe> si les sirve tu opinión <ríe> genial. Ahí claro, hilando, hilando que se llama. Claro, <ríe> y es que como, como espectador crítico ahora mismo tuyo, sé que no es mi palo. Muy bien.
1: A ver, haces bien, pues para sí. ti no es tu juego,
3: no
7: es, hay problema. El, el
2: siguiente vamos a seguir con la, la vorágine de las novedades ¿vale? Uh, para seguir con todo
3: estás ahí y en la rueda es,
2: yo, estoy, yo estoy en la rueda porque ese mi compra de ese ¿vale? de momento es wow. lo único que he comprado de ese
3: muy bien
2: voy a decir el nombre y a ver quién lo conoce Plutocracy
1: eh no. <risa> <risa> vale suena bueno, feo también te lo digo ¿vale? el nombre es un poco feo
2: <risa> bueno plutocracia eh, a ver el juego es del espacio y me ha gustado para que me conozca, eso ya puede decir mucho. Es, eh, es un juego de pick and deliver con mayorías. ¿Vale? Ese es el, el principal, el resumen del juego es este. En el que, eh, a ver, la Tierra, pues bueno, tenido, está ahí sobrepoblación, bla, bla, bla. Bueno, es un euro. ¿Para qué me voy a enrollar con esto? Vamos a ir con las naves por el espacio, eh, de planeta en planeta, comprando y vendiendo los productos de ese, de ese planeta. Pero la chicha o el rollo no está en que compres barato y vendas caro, sino que tú lo que vas a buscar es dinerito para comprar asientos en el Consejo Estelar. Ya sea en el de los diferentes planetas, que tienen X espacios, o en el de la Tierra, que están, digamos, los gremios, o, sí, los gremios, que ya esos te piden X requisitos para poderte dar unos votos. Porque todo esto... Al final de cuentas, es. Eh, se hace todo este jaleo por, para que al final gane el que más eh, senadores o asientos haya conseguido en el Consejo en el consejo Espacial.
1: Ya sé. Pues tiene mucho al... que ver con la vida real, ¿no? O sea... <risa> bueno, lo que pasa que.
2: Bueno, un consejero en, en Plutón, pues igual no.
1: Bueno, Entonces, pero, pero tú me entiendes. Eso de tener sí, dinero y sí, comprar senadores y espacios en el Senado, y tal. La... Nada, 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 nada que no hayamos visto. Nada,
2: nada, no hay corrupción, ¿vale? Es el.
1: Loop.
2: Uf, no. Bueno, ¿te parece, te parece
1: poca corrupción tener dinerito para comprar un espacio en los senados y tal. Perdóname. No, hombre, pero se hace de forma abierta, no se hace. No es es democrático, ¿no? Quien tiene más dinero entra. <risas> o sea, totalmente democrático.
2: El, el rolito del juego, ¿vale? Para, para cerrarlo y no enrollarme mucho con él, es que eh, va con temas de tiempo. El que haya jugado al Glenmore o al Kraftwagen, ¿vale? Saben uh -huh. de qué estoy hablando. Es decir, eh, tú en tu turno haces todas las milongadas que quieras hacer, ¿vale? Comprar, eh, vender, bueno, salvar un alien, que puede salvarlo por ahí. Y al final tienes que viajar. El viaje te consume tiempo. Y ese tiempo lo vas moviendo en el tablero, no es el de puntuación, pero como si fuese un tablero de puntuación, te vas moviendo ahí. El turno va a ser siempre del que esté más atrás en ese tablero. Es decir, uh -huh. si yo gasto 8 de tiempo y tú gastas 6, pues el siguiente turno vas a ser tuyo, aunque hayas jugado después de mí. Y le mete eh, dentro de ese tablerito tres eventos. ¿vale? Los eventos son tan simples como rotación. Estamos en el espacio y los planetas rotan cuando se activa este evento, todos los planetas se mueven un espacio en el tablero, ¿vale? No es una casilla porque pueden ser como tranquilamente siete casillas depende de eh, la, lo, que haga, lo que haga el planeta que puedes jugar con eso, puedes decir ¡ay, que yo estoy llegando a Saturno! Hay una rotación y dices, ¿dónde coño está Saturno? Otro evento simplemente es un ajuste de precios y el último evento es eh, vamos a mirar cómo estamos de asientos en los planetas ¿vale? Así de simple y con esto tenemos el Plutocracy, que estéticamente es de, los, es de mis juegos, ¿vale? Espartano como el solo.
3: Hombre, tiene hexágonos, que es tu figura 18XX. favorita.
2: <risas> 18XX, Wargame y Espartano. O sea, <risas> es, que lo, es que lo tiene todo. Y esta es Plutocracy, ¿vale? O sea, juego de estos, es de los que más me llamó de, de ese. Le, leí algo por ahí que, bueno, al menos con la configuración básica se puede, se puede que tenga poco recorrido. Tiene configuraciones avanzadas, puedes hacerlo con subasta y todo. Y a final de cuentas, pues total, para hacer una reseña con cuatro partidas, aunque me las me vale. Guay. Y este es Plutocracy.
1: Vale, perfecto. Muy bien. Wifi, dale tú un jueguito.
3: Vale, eh, cuando Gizmo me dijo que había que escoger dos juegos, pues dije, bueno, también uno, uno que haya sonado un poquitín en, en Essen y otro de otra historia. Entonces, el de Essen, pues hombre, cosas que he probado de Essen que me han gustado, el Revive, el Sabica, pero lo van a hablar todo el mundo. Así que he elegido un juego que en realidad salió en el 2020 y que este año han sacado la versión Deluxe que los japoneses lo vendían por 30 euros hasta que llegaron los americanos y dijeron nosotros lo vendemos a 40 y dijeron pues venga pues lo dejamos en 35, 35 euros para un juego de bazas <risa> que es una pasta, pero que una vez probado pues he estado ahí buscando que debe estar bastante complicado y que me he comprado en una tienda alemana y que estoy esperando que me lo manden y ese es, ya lo sabe Guismo por su carita yo creo, Katin de me, me digo, me quieres sonar, pero no estaba seguro. Ah, vale, vale. Pues Cutting the Box. Es un juego, ellos lo definen como un juego de bazas cuántico. ¿Por qué? Porque tú tienes una mano de cartas y esas cartas no tienen color, pero a la vez tienen todos los colores. Son cartas que solo tienen números y cuando tú bajas la carta es cuando tú decides el color que estás jugando. Son tres palos, amarillo, verde, azul, y hay un palo que es el triunfo, el arrastre, el que, el que gana a todos, que es el rojo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú bajas una carta, tenemos un tablero con todos los números y todos los colores, dices, pues este es el 8 azul, tú tienes un tokencito donde pones en la casilla del 8 azul. Por lo tanto, en esa ronda nadie va a poder
1: jugar otro 8 azul. La verdad es que está muy Pero bien la, pensado. ¿Sí la, carta, la carta sí tiene el número, ¿no? O sea, lo que tú eliges es el color, lo que pues pasa es que te ya también número y color, ¿no? Sí, claro. es que si llegan
2: a ser todo cartas blancas y que te cubren 35 euros, <ríe> y que fuese ah, claro. un juego de psicología.
3: <ríe> Entonces, eh, lo chulo es que te vas también posicionando en ese, tableto de, en ese tabletito de, de números, ¿vale? Que cuando dices el 8 rojo, el 8 azul, el 7, no sé qué, tú vas poniendo ahí tus tokens e intentas ponerlos de una forma ortogonal. ¿Por qué? Porque, cuando acaba la ronda? Cuando jugamos todas las bazas menos una, aunque cuando te reparten, bueno, cuando te reparten las, las cartas una la quitas de seguro y de las que quedan solo vas a jugar todas menos una, o sea hay una que no vas a jugar. O cuando alguien peta. Cuando alguien peta. Cuando se produce una paradoja. Yo he ido diciendo lo que he querido jugar. Eh, cuando de repente alguien tira azules en esa baza yo digo, no tengo azules, tiro este 8 amarillo. Claro, tengo que quitarme el palo azul. Ya en toda esa ronda no voy a jugar a azules. Me estoy quitando un montón de huequitos en ese tablero donde voy a poner mis tokens. Entonces, en la última baza o en la anterior, tú tienes ahí dos o tres cartitas que dices: Tengo un 2 y un 3, y solo queda el 2 rojo y el 3 azul. Si juegan antes que tú y quitan esos, esos huecos, pues estás creando una paradoja, porque tú tienes un 2 y un 3 donde no, no, no lo puedes meter en ningún lado. ¿Vale? Y tú petas al final. En ese momento la ronda acaba inmediatamente, nadie se lleva la baza, y entonces la forma de puntuar es curiosa. porque Lo primero que has hecho en esa ronda es apostar cuántas bazas crees que vas a ganar. Si has acertado, te llevas los, la, un punto por cada baza que has hecho y donde te has colocado en el tablerito un punto por la zona más amplia octog octogonalmente. Es decir, si has puesto tres seguidos, pues son tres puntos más. Si no petas y no le has acertado tu apuesta, pues solo te llevas un punto por cada baza. Pero si petas, te llevas un punto negativo por cada baza que te has llevado. Entonces, puedes que tengas muy buenas cartas y dices, pues yo voy a hacer tres bazas. Pero ah. empiezas a jugar, o como al principio digas, mira, no tengo azules y ya te has quitado todo eso, pues al final cuando petes igual te has llevado cuatro bazas, pero son cuatro sí. puntos negativos. Entonces, así explicado es un poco lío, pero jugados no, no. muy. No, jugados muy original. Creo que lo han. Lo han resuelto muy bien. Y si te gustan los juegos de bazas, tenéis que probarlos. Si es que os gustan, vamos. Uh -huh. Y luego. Yo, a es, ver... Dime, sí, dime. No, no, dale, dale. Y luego lo que digo es que es verdad que cuesta 35 euros. Eh, y. Pero bueno, la versión deluxe, que es la que han sacado este año, está bastante bien. Los tokencitos son de cristal así como plastiquete transparente bonito. Han sacado el tablerito para esto. Eh, está, está bonito la versión deluxe. Tampoco es que sea deluxe de, de lujo. Pero es que la, la versión del 2020 era una baraja de cartas.
2: Que igual, bueno, igual. Yo no, yo lo que voy a decir es: a ver, yo soy muy crítico con los juegos de Bazas. Uh -huh. Y con lo que me has dicho, probarlo
3: me apetecería. Pero te gustó el Scout. Y es de bazas también. Ajá, eso es lo que Ajá. dice tú. <risas> Luego volveremos a la polémica del Scout. No, pero sí, este es un juego de bazas. Yo creo que, eso ya te digo, a mí sí que me gustan los juegos de bazas y me, me parece original y que lo han resuelto muy bien. Las veces ah, ¿sí? que he jugado con todo el mundo al que lo he jugado la gusta.
2: Es una, una, una sí, pocha yo... cuántica.
3: Sí, es lo que dicen, que es una,
1: es una pocha cuántica, eso no. es. A mí me, me, me encanta esta, esta tendencia nueva que hay a darle una vuelta de tuerca a los juegos de baza. Sí. O sea, juegos como la tripulación, la tripulación, que ya hizo eso, el Jekyll and Hyde, que también es el juego de las bazas, pero no es las bazas en sí, es la diferencia de bazas que ganas el uno contra el otro. Así es que están sacando cositas que, que me parece que, que está guay, que, es, que exploren esas mecánicas, está guay. Le
3: dan sí, una vuelta de turca. Es que siempre han salido juegos de bazas, pero más o menos dentro de un terreno conocido sin embargo, Exacto. las dos que estás diciendo tanto este como la tripulación es un soplo de aire fresco de joder, me ha pillado a contrapié ¿cómo que un juego de bazas uh -huh. co cooperativo? ¿qué me estás contando? ¿cómo que <risas> tengo números y yo puedo decir el color que me dé la gana? Uh -huh. eh, claro, o sea, es como que sí, que claro. te, está saliendo, te está saliendo un poco del terreno donde estábamos jugando hasta ahora y eso sí que me, me gusta es que ahí, ahí pues teníamos sí.
2: Anicia que se había hecho un viaje por España había aprendido los juegos tradicionales y había sacado la churrera ¿no? Entonces ahí tienes el cinquillo con sus variantes de los citi, exploradores exploradores de tablero Celtis, Celtis de viaje, Celtis de tablero Celtis para ir al baño XX o sea,
1: ¿También un Celtis porno? Dale tiempo Eso <risa> Dale tiempo y que vea que hay mercado ya verás, ¿no? sí. el que, que inicia no es tonto <risa> Vale, pues muy guay este casting de poses. Además, ¿Eh? Eh, en, vamos es un juego que ha sido difícil de conseguir, ¿no? A ti te lo han conseguido, pero que ha estado complicado no, de conseguir. A mí no, ¿no? a mí
3: no me lo han conseguido. Yo he jugado con la copia de un amigo, me la ha dejado, porque yo también he tenido este fin de semana, un fin de semana rural, que no me dais envidia para nada. ¿Mm? <risa> eh... <risa> Y me lo ha dejado para poder jugarlo con más gente y todo eso, porque está ahora mismo imposible de encontrar. Yo lo he encontrado en una tienda alemana que decía que lo iban a recibir a principios de noviembre, pero estamos a principios de, no de, no de noviembre y ha cambiado a finales de noviembre. Entonces, bueno, tengo esperanzas de que algún día llegue. Pero bueno, en el club pedimos, le dijo, oye, que voy a pedir esto. Se fueron apuntando y pedimos cinco copias. Así que.
1: Uh -huh. clásico. Vamos, de todas no. es un es un juego que tiene toda la pinta de que llegará a España sí o sí. Ya sabes, pues... casi seguro.
3: Pues no lo sé, sé que el original era japonés y que luego la ha sacado Bezier, que es, eh, creo que es americana. Sí. Entonces sí que miré en la página americana para comprarlo cuando me entró la fiebre y la, el ansia de lo quiero ya. Pero los gastos de envío se subían a veintipico euros y entonces ya estabas pagando pues, eh, pues mucha pasta. ¿Qué en la tienda Alemania. Es... Bueno, la tienda alemana esta tenía 20 euros de gastos de envío, claro. que bajaban a 16 y ya comprando entre 5 y 6, pues dices, pues mira, me sale de, estaba 31, pues por los gastos de envío 35, pues me parece un poco más razonable. De todas formas, deciros que tengo un amigo que lo tenía, porque había hecho un preorden, y justo este fin de semana me dijo, pues así lo pruebo porque lo vendí sin desprecintar, porque me hicieron una oferta que no podía, podía rechazar. Dar. Un holandés le ofrecía 70 papos por él. Y y yo también dijo, lo vendería, pues, ¿eh? Sí, todo, todo para ti, claro. Mira, yo claro. por 300 te <risas> Es que no, no, no entiendo esas ansias. Hombre, a mí también me, me entró la ansia, pero no pago 70 pavos por el, un juego de bazas. Calgao. El ansia,
1: un juego de, también de, del señor sí. Richard Garfield Venga, eh, <risas> 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 vámonos con, con el siguiente juego, que aquí voy, a, voy sobre lo seguro, ¿vale? Voy a hablar sobre un juego que ya hemos hablado varias veces de él, pero yo me quedo con la partida que echamos este, este fin de semana en, en la CLC. Bueno, hace ya dos, tres fines de semana ya, ¿no? mismo ¿Tres? ¿Casi? Dos. Dos, dos. vale. Cuando estamos hablando? Sí, que es el, sí, es el and watch, ¿vale? Exploded, ya sabéis, ¿vale? Un poquito, juego, eh, pick and deliver, eh, desarrollo, gestión de recursos... Bueno, pues por ahí está un poco. Eh juego, pues, decimos, es explotar, y si es explotar siempre son los mismos autores, ¿vale? Eh, Jeroen Durmain y Jori Versinga. Eh, de uno a cuatro jugadores, el Roshan Boa normal, a día de hoy ya la última edición es con las expansiones y con todo junto, llega hasta seis jugadores y 240 minutos de partida aproximadamente. Estamos locos. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Dónde vas? Yo no jamás. En la, sí, sí, jamás en la vida lo he jugado. Pero llega. Oye, que si quisieras, puedes, ¿vale? Que tienen los componentes para jugar a seis jugadores. Para mí es tener más colores para que podáis elegir. Pero, pero jugar a seis, como sí, que no. Sí. Eh, eh, lo jugamos en, en, las, en las CLC, lo jugamos a cuatro o tres jugadores, ya no me acuerdo. Creo que a cuatro. A no cuatro hay, jugadores. No sí, jugador, a, cuatro, cuatro jugadores a cuatro jugadores. Y eh, me encanta, o sea. Eh, alguna vez he dicho ¿no? que, que entre mis juegos favoritos siempre tengo la dupla de Antiquity y Roach and Boat. no sé cuál de los dos está por encima de cuál cada uno le veo los pros y los contras y uno de los grandes pros de Roach and Boat es la versatilidad a la hora de poder crear mapas distintos ¿vale? que tú tienes los componentes hexagonales que también soy amante de, de los componentes <risa> hexagonales WC es más la asociación de juegos de mesa de bola se llama Mentes Hexagonadas así que ya te puedes tú imaginar cómo, cómo nos molan los hexágonos por aquí y eh, bueno pues con estos eh, los setas de hexágonos, pues puedes ir creando. De por sí, el juego trae como manuales de distintos tipos de escenarios y luego, pues. Si entras en BGG, te puedes morir de la cantidad de escenarios que la gente crea para este juego. Eh, en el juego, por explicar rápidamente, o que lo podéis escuchar en varios episodios, entre ellos el especial que hicimos de Exploder, creo que fue nuestro segundo episodio, eh, básicamente es un juego donde vamos a ir eh, haciendo una gestión de industrias. Es decir, desde las industrias básicas primarias, es decir, conseguir productos muy primarios... Eh, madera, talando árboles eh, arcilla, yendo a las zonas donde hay pues parro eh, por aquí me están diciendo algo, o sea, estáis hablando entre vosotros, no creo, sí, ¿no? Sí, está hablando sí, te te es. estábamos comentando cosas a, a tus espaldas Sí, ya sobre, veo, ya veo
3: sobre, sobre cómo has pasado olímpicamente de hablar de la estética del juego evidentemente.
1: No, no, todavía no he llegado ahí. Todavía <risa> ah, no he vale, llegado vale, ahí, vale. no te preocupes. vale, Porque yo tengo ya la segunda edición que tiene la estética mejorada. Ah, vale, que sí, vale. es cierto, es mejorada, pero sigue siendo una puta mierda. <risa> <¿Vale>? <risa> ¿Eh? lo, Oye, lo es importante. mejorada con respecto a la primera, pero igual de mierda, vamos. Pues eh, ya eh, os dejo aquí un
3: tema para futuros programas. Es, tal y como estamos ahora mismo en niveles de producción, es perdonable que un juego sea feo, ahí lo dejo. Bueno, bueno,
2: tenemos un crossover <risa> con, con Ciudadanos Vipel que van en esa línea.
3: Bueno, Sí, sí. Os que
1: un juego pedido, nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a un juego que controlo tanto que no hay problema. Bueno, decía eso. Eh, industrias primarias, ¿vale? De lo que vas consiguiendo y transformación, ¿no? Que vas transformando mucho. Es decir, eh, yo consigo madera, esa madera la transformo en listones de madera, esa madera o los listones de madera la puedo convertir en celulosa y hacer papel, ese papel lo puedo convertir en moneda... Eh, incluso ese papel, las monedas y tal, lo puedo convertir en, eh, eh, no me va a salir ahora la palabra, acciones, ¿vale? Certificados de acciones, que es como ya el sumum de lo máximo, ¿no? el mayor valor, ¿vale? No el billete, sino que tengas acciones de una empresa. O sea, hasta ese nivel puedes llegar transformando la parte del papel. Y lo mismo con el resto de cosas, ¿vale? Y el uso que le puedes dar. A todo esto, cada hexágono eh, contiene o puedes sacar una materia primaria, luego en cualquiera de ellos puedes construir otros que sean de transformación de manufacturación de, esas, de esa materia primaria y tú lo vas creando todo. Pero lo importante del juego es que las empresas que tú montas, estas industrias, no son de nadie. ¿Vale? Son industrias para que cualquiera pueda ir, llevar un producto y transformarlo. Y aquí es donde está un poco la amiga del juego. El cómo haces la logística, que es el centro de este juego para conseguir los recursos que tú necesitas llevarlo a los distintos sitios para que se transforme que nadie te los quite y esto tiene mucho que ver con la posición y los movimientos que tú haces y con el orden del juego que es curioso cómo se hace el orden de juego porque tenemos como dos zonas para marcar el orden de juego una que marca quién va a poder decidir antes en qué posición se quiere poner o no decidirla y quedarse en ese marcador y que sean otros que deciden las posiciones y tú te pones donde seas ¿vale? De que tienes ahí un doble juego de ahora no me interesa me quedo aquí para luego seleccionar primero o voy a forzar que se busque turno para que este se ponga primero y yo luego pueda elegirse primero y ahí tienes un, una parte curiosa y la otra lógicamente como digo toda la logística que hagas que seas capaz de llegar de en unos turnos llegar y quitarle a otro la materia prima o utilizar la, la, la industria que otro iba a utilizar o la mina para sacar el oro etcétera ¿no? cosas que hay en el juego. Pero todo esto, hay algunos de estos productos, solo unos pocos, que son las monedas, o sea, el oro, lo no que son monedas, el oro, los billetes y los certificados que dan puntos de victoria. El resto de puntos de victoria se consiguen llevando recursos a tu, a tu hogar, a tu casa, ¿Eh? para eh, donarlos para construir una maravilla, ¿vale? Un monumento, una maravilla, que en el juego se llama maravilla, ¿no? Quiero recordar, un muro, maravilla, o sea, que, no recuerdo bien. No, no, no. Ni figuras ni eso te lo has inventado. O sea, maravilla sí, creo ser, que hace se Y tú vas como construyendo ladrillitos y eso, bueno. Tiene ahí un juego curioso también como de mayoría, por decirlo de una manera, porque cada fila eh, pues, eh, se va a dividir por 10 puntos según el número de gente que haya ahí, porque hay también una un ladrillo neutral. Bueno, tiene ahí una historia también curiosa a la hora de ir sacando puntos, que además es lo que dinamita al final de la partida. La partida de la CLC, por ejemplo, fue una partida que fue hiper rápida. O sea, hubo ¿Sí? una lucha sin cuartel en el que en todos los turnos ponían dos y tres ladrillos, porque además eso tiene un coste exponencial. Es decir, el primer ladrillo te cuesta uno, el segundo ladrillo te cuesta uno más dos, el segundo te cuesta, y así va sumando. Y claro, un tercer ladrillo te va a costar, pues tienes que pagar nueve recursos, ¿vale? Para poner tres ladrillos, ¿vale? Entonces, eh, en esta partida fue muy rápido ahí oye, nada que objetar, Estas cosas, cada partida es un mundo, que es una de las cosas buenas que tienen estos juegos, entonces cuando vimos que el partido iba muy rápido dijimos, ¿a qué llegamos? ¿a qué no llegamos a hacer certificados ni de coña? todo el mundo corriendo a hacer minas, intentar robarnos la mina de oro cuando tú haces una mina en este juego si no has investigado, que hay una forma de investigar y de, y de mejorar en tu ciencia tú cuando haces una mina, lo mismo escarbas en la mina y consigues eh, carbón, que lo mismo consigues oro, ¿vale? Puedes conseguir las dos cosas. Se saca al azar, una fichita y puede ser oro puede ser carbón. Bueno, por lo mismo, hay si saco, hostia, me cago en la puta. Eh, hay tres de oro y tres de carbón y he sacado los tres de carbón, seguido no me sale el oro. Muy divertido la tensión del juego, el cómo te peleas, el cómo creas la logística. Yo como digo, a mí es un juego que disfruto muchísimo, que se adapta muy bien al número de jugadores gracias a los mapas. Y es de los pocos juegos, yo creo que es, no sé, no sé si es el único que se puede jugar en solitario, en reglas que tiene para solitario de explotar, diría que sí.
2: Eh, así a priori puede ser de los únicos que me suela
1: Sí, no sé si de Great Zimbabue tiene solitario, creo que no. No, 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 no. no. no pues yo no, creo hecho, que es el, el Zimbabue,
2: único. Con la, con la interacción que tiene, bueno, si era tontería. Pero también en tiene interacción,
1: pero... lo que pasa que el jugar en solitario en este es crearte tú. Tu sistema, ¿vale? tu motor, un poco de todo lo que tienes que hacer, y es hacerlo en X movimientos para, para conseguirlo y tal, o ver cuántas puntos de maravilla si eres capaz de conseguir en tantos turnos, ¿vale? Eh, se, se juega en ambas cosas, ¿vale? Ya te digo, muy chulo, se hace anualmente en BGG. En modo solitario se hace un, un concurso, ¿vale? Y tal en el que se pone un mapa y la gente intenta hacerlo y luego cuentan cómo han conseguido llegar a X puntos. Y se hace ahí una especie de concurso bastante, bastante chulo que lleva haciéndose más de 10 años. Está muy guay. Muy, muy Está, guay.
2: Estaba mirando la colección y no. Lo de solitario sí, sí.
1: no... No, no, yo creo que este es el único de Exploder de que tiene modo solitario. Así que, que bueno, qué guay. Dale, tu guismo. Venga, yo voy a seguir
2: con el, con el mismo nivel de, de dureza, uh -huh. ¿vale? Del Rocks and Boats. Vamos a hablar, pues, de Star Wars, el palacio de Java. Muy guay. Juego que no. me voy a comprar. Ya no sé detalles. cuál es. Sí.
1: Ahora mismo no sé cuál es de ellos.
2: Es un love letter. Ajá. ¿Vale? Ah, vale, sí, es ya, un, ya sé cuál es. es un love letter de Star Wars. Vale.
1: Decir, ¿sí? Tiene algo nuevo, ¿no? Sí, tiene
2: cositas ah, nuevas. Vale. Pero bueno, ya con eso, ya a mí ya me tiene ganado. Entonces, sí, eh,
3: desde,
1: desde la que es está de con la... el Love Letter eh, ha empezado a sacar eh, distintas versiones, entre yo la de Star Wars, pero le da un toquecito sí. a cada o sea, una de ellas, que es lo que es lo guay. Y está,
2: y está muy chula, está muy chula, porque, a ver, tienes los personajes, lo que pasa es que te los divide, pues eh, rebeldes y del Imperio. Bueno, no sé si son del Imperio, no, no son del Imperio, son, digamos, de Java, ¿vale? Porque es eh, Java, mercenarios, Boba Fett, o sea, del Imperio no hay. Por otro lado, tienes eso, a Han Solo, eh, tienes a Luke, y la mecánica es la misma. Tú tienes una carta, robas una carta, descartas una y haces las habilidades. Mm. El rollete, que es el donde le mete el, el, atuer, el giro de tuerca, bueno, ya, ya se lo ha metido con el de que sean dos, ¿vale? Por ejemplo, hay C3PO, ¿vale? C3PO es el que eh, puede adivinar eh, la carta de otro, de otro jugador y echarlo. Mm. Pero es que si falla, le pueden intentar adivinar hacia atrás. No es como en el off-letter que dices tú, tú tienes un 4, o como se llame. Eh, no, mala suerte. con 3PO es, tú tienes un 4. No. Tú tienes un no sé qué. <risa> ¿Vale? ¿Vale? O sea que te ya. puede.
3: De ida y vuelta. De ida sí, y sí. vuelta.
2: Y bueno, eh, Han solo, si te lo conservas en la mano, es un 0, ¿vale? Han solo es un 0. Pero si lo conservas en la mano hasta el final de la partida ya te da un punto. Ah, mira, bueno. Y. El mayor giro de tuerca, si esto era poco, es que cada ronda hay creo que eran 3-4 cartas de objetivos. Y es por lo que se va a puntuar. Uh -huh. Es decir, no es solo el que más, eh, el tenga la, la carta, carta más alta. alta la mano, sino que puede okay, ser... que quede vivo. Sí, bueno, eso siempre. Uh -huh. Porque eh, Lo que pasa es que, claro, el que quede vivo es el que va a cumplir el objetivo de la carta. Uh -huh. Que puede ser eso. Eh, la carta más alta... De Java y de los rebeldes, es decir, se darían dos puntos. El que Siempre, tenga. Porque
3: es que veo que hay una carta que sí que dice que es el máximo número en la mano. Entonces... Es que depende
2: de los. Es que hay varios. Hay varios. Vale, vale. Uh -huh. Porque hay otro que te... los puntos se miran en las cartas que tengas delante. Ah, que hayas vale. jugado. Uh -huh. Y son tres cuatro cartas, ¿eh? No más. Y... y ya está. Es que no hay más, ¿vale? Es un Love Letter de Star Wars con estos giros de tuerca que. A seis jugadores te da la sensación de que, claro, pero te pasa con todos estos, ¿vale? Que cuando llega tu turno, sobre todo como ese es el sexto, es como ya está todo el pescado vendido, ya pues quizá mejor a cuatro para que haya, para que te metas un poco más en el papelillo.
1: Vamos, el Lord de original era hasta cuatro jugadores, sí. aquí lo han aumentado también un poco artificiosamente metiéndole pues cartas extras y demás para que la barajita sea un poquito más grande, ¿no? Y de un poco más de juego, ¿no?
2: exacto, pero vamos, este juego me lo voy a comprar directamente
1: guay, guay, pues mira yo también le voy a echarle un vistazo, a lo mejor cae sin nada más que escuchar tu opinión porque confío en ti como reseñador claro, vamos, de sobra de sobra si me dice que el juego de civilización lo pongo en cuarentena pero el resto de sobra bueno Wifi, venga, vámonos con tu último juego
11: Vale,
3: eh, habíamos hablado de uno que había hecho un poco de ruido en Essen y la otra opción era hablar de algún juego que hubiera jugado este fin de semana en, el, en la casa rural en la que, en la que he estado. Eh, tenía tres opciones, uno, el Pergamon, no sé o Pergamon, no sé cómo se pronuncia. El, yo de, sé el, de la Luis, Kika. el del año 2011 sobre el museo, eh, la verdad es que está bastante, bastante chulo. Tiene su set collection, uh -huh. su excavación, su pujita por el dinero, pero no voy a hablar de ese. También quería, podía haber hablado del pitchers, que yo soy sí. anti-concept total, es de estos de los típicos de adivinar cosas porque mientras están haciendo los demás cositas con dibujos y así, bueno, pues este no le tenía mucha fe, es un party, pero, pero la verdad es que fue bastante divertido, tienes que representar unas cartas... Una, una fotografía pues, o con unos cordones o con unas piedras y unos palos sacados de la playa, literal. ¡Ay, sí, hombre! Bueno,
2: sí,
0: sí.
3: sí, pues no, me no, gustó si lo, bastante. Lo tengo mi lista de deseados de ese. pues no la verdad es que estaba bastante majo, ¿eh? Pero no voy a hablar <risas> de él. <risas> Al final voy a hablar de, uno, de un juego que salió en el 2020, se llama mini Minigolf Designer, diseñador de Minigolf. Es un juego que podría, eh, pues... Eh, sustituir al carcasón como juego, como juego de inicio para, para adultos, para críos no, pero para adultos sí, es un juego de loseteo, en lugar de estar haciendo una ciudad entre todos, lo que estamos haciendo es nuestro propio campo de mini minigolf, eh, entonces lo chulo es que al final de la partida se van a puntuar, creo que son por seis cosas distintas en tu mini golf por lo tanto el quebradero, el puzzle que te tienes que montar ahí es bastante, bastante serio, lo guapo también es que no es como en el carcasón coges una loseta y la colocas, sino que hay un pool de losetas eh, ordenadas, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 6. Entonces, si tú te coges la primera loseta, serás el primer jugador en elegir en la siguiente ronda. Estilo Pero si eres no el que coge la, la quinta loseta, porque te interesa esa por cualquier razón, serás el quinto en coger en la siguiente ronda. Y hay dos filas de losetas, para que sepas lo que va a venir en el futuro. Entonces ahí se crea un juego en el orden de turno bastante interesante, porque tú tienes que hacer los hoyos de golf con un principio, un final, hay unas losetitas de medio, pues eso, de los caminitos del, de los hoyos del mini golf, luego hay losetas que no tienen nada que ver, que son solo, pues, eh, arbustos y... y... Bueno, rollo cruising, ya sabes, ¿no? Pues eh, que hay en los, en los campos de golf. Eh, entonces, al final, eh, lo que decía, se van a puntuar por seis cosas distintas, entonces tienes que hacer un puzzle bastante interesante. Y sobre todo lo del orden de turno también está guay. Hay otro puntito más, y es que cuando se puntúan esos seis factores distintos, eh, bueno, dos son variables, por cierto, son, son do, dos, hay que cambiar todas las partidas. Pero bueno, en esos seis, cuando se puntúa se pone el orden de puntuación. Me refiero a que si por personas en tu park, en tu minigolf, eh, el que más tenga va a ser el primero, te puntúas las personas, pero te pones yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el cuarto. Eso con las seis puntuaciones, porque a lo largo de la partida vas a apostar en cada una de esas puntuaciones si vas a ser el mejor. Es decir, yo voy a ser el que más personas tenga. Eso es una apuesta oculta. Al principio de la partida vas a hacer una y a lo largo de la partida... has ganado. Con eso claro. ah, Al final y a lo largo de la partida puede ser que salgan unas losetas que te permitan volver a apostar, ¿vale? Porque, eh, claro, al principio tú no sabes hacia, qué, hacia dónde vas a ir, pero ya tienes que hacer una apuesta por narices. Voy a ser el que haga el parque más perfecto. Voy a ser el que ponga más personas. Voy a ser el que haga no sé qué, ¿vale? De las seis puntuaciones que vamos a hacer. Pero a lo largo de la partida hay otras dos opciones en las que puedes volver a hacer apuestas ahí. Y al final dices... He acertado, o sea, yo he apostado que soy el que más personas tiene. He acertado, soy el que más, 10 puntos más. Soy el segundo que más, 2 puntos más. Soy el tercero, a partir de ahí puntos negativos. Entonces, eso con las 6. Puede ser que, por lo menos en una tienes que apostar por narices, pero puedes apostar por las 6. Y ahí hay mucho juego de puntos, porque, claro, son 10 puntacos que te puedes llevar si aciertas. Claro, Bueno, la verdad es que es una vuelta de tuerca bastante chula. El apartado estético... Pues mira, los setas son horrorosas porque tienen un verde oscuro y un rojo chillón que te pegan en el ojo, que yo qué sé. Las cartas, el otro día subí una foto, no sé si la viste guismo en Twitter igual, con igual dos sí, cartas. sí, pero... Vale, pues eran dos cartas que una parece un personaje casi fotorrealista de cómic y el otro parece dibujado por un niño de 8 años que dices, es el mismo artista, <risa> joder, que dices... Que solo son seis cartas por jugador, que es para la apuesta de, la, de las puntuaciones, que solo son seis por jugador. Y me estás y, Bueno, ya te digo, era uno como si lo hubiera dibujado un niño y el otro un poco más cómic realista. Y era como, no puede ser el mismo juego, esto. No tiene una línea de. Estéticamente es horroroso. Pero. <risa> Con eso pero bueno, también me has ganado. <risa> pero ya te digo, es como un carcasón plus, plus, plus. O sea, yo creo que para iniciar está guay, no para niños, porque ya tiene ese rollo de las apuestas ocultas, de si yo voy a ganar o no voy a ganar, pero, pero está guapo. No sé, me yo,
2: yo casi lo compararía más por lo que cuentas, ¿vale? Yo no lo he jugado. Uh -huh. con, el, con el King Domino.
3: Con el King Domino. Por el tema bueno. del turno y, bueno, a ver... El ah, bueno, lo del ya... turno sí, tienes razón. A ahí ver. sí, Eso está guay. Y luego que te haces el...
2: Ahí el mundillo. A ver, que yo el King Domino lo tengo porque no lo he podido vender, uh -huh. ¿vale? También te, te tengo que decir. O sea, tengo esperanzas. Este gente, que...
1: gente que le gusta el Quindómeno que le hagan un favor a Guismo. Se no, lo no. podéis cambiar por una anacrónica. Guismo quiere el anacrónica. Pero
2: es que tiene. Eh, a ver, es que mi, mi Kind por dentro, está todo escrito dedicado por Bruno Catala.
3: Claro, no lo puedes vender. Eh. Dedicado a Guismo. No puedes vender entonces porque si no, sí que lo puedes vender, claro. Pero está personalizado. Está feo. Está, está, feo. está dedicado a
0: Guismo. <ríe> Es bueno. Pues no sé,
3: a mí esto me gustó, o sea, las puntuaciones son, pues eso, el que más gente haya metido en el, porque aparecen dibujadas personas en las losetas, pues el que más personas tengan sus losetas, el que haya hecho mejor eh, los hoyos, tienes que hacer nueve hoyos, entonces, si tu loseta de final de un hoyo es ortogonal a la primera loseta del segundo hoyo... Pues ahí vas concatenando y eso está mejor porque la gente no tiene que caminar entre hoyo y hoyo. Pues eso también se puntúa. Si tus hoyos tienen un par entre 4 y 6 y no te vas de cortito ni te vas de largo, también se puntúa. Al principio te dan un blueprint, un mapa de cómo tienes que hacer el la forma del campo si... Te ciñes a eso lo más exacto, también se puntúa. Entonces se van apuntando de varias cosas que hacen que el puzzle sea más complejo que un carcasón. Igual hay menos pelea porque en el carcasón sí. tienes la interacción de los castillos y todo eso. Pero,
1: pero
3: bueno, una cosa por otra. Uh
0: -huh.
1: Pues guay. O sea, a mí me son juegos, me, este tipo de juegos de los Eteos y tal, que van buscando un algo más también uh -huh. son juegos que me, que me gustan. Así que le echaré un tiento. Juego. No sé si difícil o fácil de conseguir. No, ni idea, yo creo que fácil no es. Tiene pinta de que no. No, no. se un juego que se vea mucho por ahí, ¿no? No, que, difícil, de, difícil de ver y difícil de mirar.
2: <risa> y cumple con los requisitos de recomendar cosas que sean o caras o difíciles de encontrar.
3: Ahí está, bueno, vale, vale, para Aquí que no, no, hemos venido, no hemos venido a hacer felices a la gente. No,
1: no. <risa> no. Eso seguro. Bueno, pues nos vamos a ir ya con, con esa sección central del venga. programa, así que venga, vamos al lío. El hashtag del el
5: programa, programa
1: el hashtag del programa. Y hoy es Almohadilla Oink Games. Así que, venga, vamos al río. A ver, aquí os juntáis los dos, porque, claro, yo Oing Games tengo de camino uno que me tiene que llegar, que es el <risa> Scout, y va Muy a ser bien. mi primer Oing Games, ¿vale? Buena compra. Sí, y estoy por comprarme el hey yo que también me ha molado, y sé que en mi entorno va a gustar mucho, porque aquí uno ha sido rapero, ha tenido su grupo de rap, y tengo <risa> raperos a mi lado, y eso mola.
3: Graciosa compra
1: sí, ya está
0: sí, <risa> sí. Sí, pero bueno, pero está a buen a precio
1: está bien a buen precio, lo puedes encontrar a buen precio en tiendas españolas, tipo Zacatruz y tal así que bueno, pues facilito, barato y curioso
3: pues... bueno, pues, sí, pues quizá para ponernos un poco en situación, Oing Games es, pues es una empresa que hace juegos de mesa desde el 2010 y que sobre todo se le reconoce por hacer unos jueguitos con una caja pequeñita, muy característica en tamaño y en forma que lo han copiado otras empresas eh, y son juegos que para lo, lo pequeñitos que son, muchos de ellos no todos, porque hay de todo <risa> claro, pero son bastante, bastante curiosos y bastante bien resueltos y Entonces, que, las cajas, que las cajas vienen a reventar sí, sí, petadísimas, o sea, algunas no cierran yo la de, ¿cuál es la que tengo? la del moneybags esa, es que es, no cierra con todas las moneditas de metal bueno, que hay y todo
2: es, ese, ese, ese directamente igual lo puedes tirar por ahí,
3: ¿no? No lo he llegado a jugar. No llegado a jugar. La verdad es Hace, que estoy. Me gusta coleccionarlos. Pero es verdad que de los 21 que tengo, pues igual hay 6 o 7 que todavía ni he jugado.
1: Pero. Bueno, eh, oingames Games, japonesa, si no recuerdo mal. Japonesa. Sí, japonesa de Tokio, creo
3: que es. Y llevan, uh -huh. desde entonces han sacado 40. Hemos contado 45, ¿no, mismo En la BGG
2: 45, eso sí. En la descripción de la BGG uh -huh. solo te pone es una editorial japonesa y Jun Sasaki es el CEO.
3: Es el, es el tope guay ese tío. Sí. Que Encima es bueno, diseñador dise de unos
1: cuantos. Dise sí, pone, ¿no? pone diseñador. Ahora estoy viendo que aquí pone diseña, que es japonesa. Que es, lo que, tiene. que es diseñador y CEO sí. de Ingame. Vale, bueno. sí. Pero hemos,
3: pero hemos de decir que debe ser también bastante amigo de inicia porque han sacado varias versiones de juegos de inicia
2: Yo por lo menos una.
3: Tres. Por lo menos una... Eh, lo que has, igual
2: no los tengo identificados como unicia,
3: las otros A ver, espera que los tenía por apuntado El Modern Art, seguro sí ¿Ese? Seguro. Vale, Del Modern Art sacaron dos versiones Uno que se llama Stamps, que también estéticamente Es muy ah, bonita bueno. la caja y es pequeñito Pero luego también sacaron el Penguin Party, que ellos lo llaman el Saliyama vale. vale, vale, igual Esos
2: eso no los tenía yo, digamos, como vale.
3: Y el otro, el Twins, también es Una versión de un tema de, de un juego de Nietzsche O sea que deben ser bastante amiguetes De Nietzsche o les debe de gustar El rollo
2: <risa> igual lo segundo eh porque esa sí,
3: parte que le escuadra con la política de sacar jueguito en una caja que lo puedo meter, claro. porque bueno, uno de ellos que ya lo vamos a decir, no lo he puesto en mi top de juegos que me gustan, porque no lo considero oin, que es el moderar, que tú dices claro. hombre, la versión está súper bonita del mazo ya, pero tal y como están nuestras casas petadas, yo prefiero pagar 30 euros por un juego pequeñito de Oin Games que me ocupa poquito y lo puedo llevar a cualquier sitio
2: es que, es, que ese es un plus Además, que también se
3: paga por el espacio que no ocupas. ¿eh? A estas alturas <risa> pagamos por el espacio que no ocupamos.
2: Sí, porque básicamente quitando... Bueno, a ver, lo estándar. Hay dos tamaños de caja. Hmm. Está lo que es la, la pequeña, que es digamos la del Scout, del startups, y hmm. luego la que es un poco más ancha, es
3: que el... es como la del Moneybags o la del Nine Hispanic. Eh, bueno, las han sacado en do... Las grandes las han sacado en dos versiones. Una como más alta, el doble de alta... Sí. Y el doble de ancha también lo hay. Yo, por ejemplo... El Modern
1: si no recuerdo mal, es el doble de ancha, ¿no? El doble ¿no? de ¿también?
3: ancha, eso. Yo el Modern pues, lo tengo en el doble de ancha, pero el Night Pie, el nail tienes en la las la dos versiones, ¿No? La tienes en las dos versiones. También hay una versión ancha. Bueno, y, yo tengo la alta. Yo también tengo la alta. Pero bueno, eso. Eh, son jueguitos muy pequeñitos. Yo, si queréis... Los descubrí, ya hablamos un poquitín cómo los descubrimos. Lo descubrí, yo creo que como casi todos en España, con el Deep Sea Adventure. No sé si es también vuestro. Creo, que, creo que sí.
2: Sí, creo que sí, pero es que viendo el listado, uh -huh. tiene el Welcome to the Dungeon. Sí. Uh -huh. Que, claro, lo que pasa es que yo no lo asociaba a Oing, porque tenía otro formato.
1: pero Claro, porque suyo. tú lo has descubierto una edición distinta. Ah, que no es suyo.
3: No es suyo, ¿no? O sea, tú dices el Dungeon of Madden, que es sí. una versión de... Claro, ahora... es que sí,
2: puede, puede que sea una versión de... Y yo ya claro. he jugado a la otra.
3: Claro, y luego han sacado una nueva versión revisitada, que sea Dungeon of Madden 8. 8, sí. Que no sí, lo he jugado, sí. pero lo tengo, lo tengo localizado a un tío de Madrid, a pop que lo vende y <risa> estoy esperando a que baje un poco más de precio. <risa> Ese bueno, juego yo es lo... malísimo,
2: ¿eh? Yo, lo, yo lo, lo bajaría de precio ya, porque el juego es malísimo. Hmm. Pues acaso pero, nos escucha.
3: Pues yo lo descubrí con el Deep Sea Adventure y me pareció, claro, era el primero que descubrí y me pareció un juegazo para el tamaño que tenía. O sea, sí. la idea de que somos buscadores de tesoros submarinos, pero somos pobres, tenemos solo un submarino y compartimos el aire y si tú gastas mucho aire, cabrón, yo me voy a ahogar. <risa> y ahí tienes una <risa> tienes un puteo bastante chulo de tú tienes cuatro tesoros, yo solo me cojo uno, pero me voy a quedar aquí respirando hasta que tú mueras, capullo <risa> estaba muy guay, nosotros, yo con el grupo de juegos, porque a ver, vas bajando, cuanto más profundo bajes, mejores son los tesoros, entonces las losetitas son triángulos, cuadrados, pentágonos hexágonos, entonces cada abajo, cuanto más abajo, pues más lados tiene la, la esta no entonces nosotros siempre cuando juego, digo bueno, pacto de caballeros, ¿no? nadie se va a subir al submarino hasta que no llegamos al nivel de los pentágonos. Sí, 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 claro, claro. Hasta que alguien se quita la máscara en el cuadro y dice, me cojo esto y me subo. Entonces, maldito seas, nunca conseguiremos tesoros. Entonces, hay una hay un, un puteo bastante majo en, ese, en el Dipsy Adventure. Y es el con el que descubrí la compañía. Yo, yo, no, creo, yo, que, yo
0: también creo que también, ¿eh?
1: fue la primera vez que yo escuché hablar de esta, de esta compañía. Y además, por, por alguien que hemos nombrado antes, por Paco Gurney. Uh -huh. Este juego le gustó muchísimo y habló muchísimo de él también en su momento.
2: Yo, yo de este sí tengo que decir que me lo pasé en pipa jugando, pero luego a mí se me ha desinflado. Eso también es cierto. ¿eh? Ahora, por culpa de esto, eh, no sé si, creo que igual fue el año siguiente a descubrirlo, fui a ese, o el mismo año, fui a ese uh -huh.
1: y fui corriendo al stand de Oink. Claro. <risa> es que sí, bueno, quiere decir que, que Oink Games es una editorial que cuesta mucho o costaba, vamos a decir ah, más, costaba costaba mucho encontrar sus juegos... A la venta, voy a decir en Europa, no voy a decir ya en España, en Europa, que gustaba eh, mucho.
3: Hay algunos que solo sacan en japonés, y luego, pero cada vez menos. Y luego, si es verdad, que han traído a España, no me acuerdo quién fue, ¿no fue Primigenio? Uy, yo, yo ahí, ahí me pilláis
2: totalmente porque yo ahí bueno,
3: sí... Luego, o, sea, o sea, sé que en los manuales venían en castellano y creo que los empezaron a distribuir aquí. Es que no me acuerdo que. Ay, espera, qué el AP,
2: AP trajo algo.
3: Por eso te digo que a mí los de Primigenio, Primigenio. Que me, me sonaba que habían traído ah, algunos. Por ejemplo, o sea, como es el, no sé si el Troika o el, Star, el Startups, el Startups lo trajeron en España. Y el,
2: no me acuerdo ahora mismo, si ¿sí el Insider o el AFECA. El, el
3: Insider está en castellano porque además es de palabras, entonces... A ver,
2: uh. sí, luego, a ver, luego sí hay que decir que normalmente dentro de las cajitas, dentro de todo eso que lleva, suelen traer los reglamentos en varios idiomas.
3: En pues minúsculos, bueno, por cierto. Sí, cuesta, eh, con o sea, una lupa, ¿eh? pero... Cuesta, cuesta. Pequeñitos, pequeñitos, sí. Entonces, sí, a partir de ahí sé que sacaron como dos o tres seguidos en distribución en España y luego es verdad que han ido sacando también con manuales en castellano y los puedes conseguir en Europa, pues rollo filiber o así, no son difíciles de encontrar. Yo sí es verdad que cada vez que algún amigo va a, escena, a la feria pues me suele traer dos o tres. Entonces, pues oh, bueno. Porque la verdad es que la producción, todos los años sacan tres sí. o cuatro o así, vamos, o sea... Y sacan, sacan bastante
2: yo sí voy a decir que la FNAC al menos antes, eh, hasta hace poco se encontraba alguno los dos últimos yo los he comprado en la FNAC
1: eh, es que quería recordar que por ejemplo el Hey Joe eh, el Scout y demás creo que lo ha distribuido por aquí es Modé a ver, el Scout sea? el Scout va a tener mucha
2: tirada ¿vale? o sea tiene el sello de Nominado de mm -hmm. denominado entonces el, el Scout merecido ¿vale? va a estar disponible... Ah, lo que pasa es que se han agotado ya tiradas, pero el scout sí se va a encontrar. Uh
3: -huh. Bueno, hablamos de juegos entonces un poquitín. Sí. A ver, a vale. ver si coincidí. Yo, a raíz de
2: comentar lo de qué hacemos, un top 5, eh, yo me he marcado como,
3: como los 5, que más me vale. gustaría. Vale, pues entonces déjame que los marquen en rojo. <ríe> es que tenía aquí un montón apuntados,
1: pero... Yo, yo los tengo negrita. Yo vale, puedo vea. hacer un top 4, ¿vale? Hasta ahí llego, ¿vale? No, solo he probado 4, o sea,
3: nos vale, no es vale. Yo,
2: yo he probado 17.
3: Pues eh, Uf. A ver, 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que vamos a coincidir en varios, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno mira,
2: empezamos por el scout, yo creo. Lo tienes el, en el scout top. es
3: el top 1. Pues claro, eh, que ya que estábamos
2: hablando de él. De hecho, en el último programa, uh
0: -huh.
2: medio explicamos cómo se jugaba porque uh -huh. era, se me olvida el nombre del que tú comentaste, Frank. Como
3: App.
2: Ah, vale.
1: No, el como como up, up. Que ha sacado Mercurio hace poco sí. y que ha estado finalista en el JDA. Se parece mucho en espíritu a, a, este, a este Scout.
3: Es que para mí el Scout es una mejora de un juego alemán que se llama Kraskarier.
2: Sí, eso he escuchado. O igual eh, cuando me lo explicaste, narices? O sea que narices
3: claro yo tenía ese juego que es lo mismo te dan una mano de cartas que no puedes reordenar y que tienes que empezar a quitarte cartas para empezar a hacer escaleritas y tríos y cuartetos y esas cosas entonces eh, esa mecánica es la misma eh, solo que yo creo que el scout es, eh, lo ha mejorado mucho porque te da bien. mucha más variedad para poder, para poder hacer esas combinaciones al, ropa, al poder robar cartas de los demás y, sí, el
2: hecho de darle la vuelta y Exacto. O sea, sí, sí. Y aquí es. Que lo coment, medio comentábamos antes. Es, tenemos una discusión entre Wifi y yo. De, porque yo digo que es de bazas. Y Wifi dice que no.
3: Eh, no es bazas. Porque para mí una baza es todos juegan una carta. Y te llevas la baza. Y aquí es alguien se baja una carta. Y tú tienes que bajar algo para superarlo y llevártelo. Punto. Y si Entonces,
8: te lo llevas
6: no es una baza. baza. No es una baza, tío.
3: Son <risas> cartas que son puntos. Cada carta es un punto para ti. O sea, no es claro, una ¿cómo, baza. Como las bazas. Eh, no. las bazas tienen puntos bueno no, las de Teach
2: igual no pero
3: Pero la cuestión en una baza es si son cuatro jugadores cada uno juega una carta y te la llevas cuatro mm -hmm. cartas que te llevas aquí es alguien baja algo y tú tienes que superarlo y tú, no sé, no, no es una baza no termina la ronda, <risa> no, no hay nada bueno, Fran, yo, por favor, yo, desempata esto. Yo, yo diría
1: que si sí es baza, entiendo que tú quieres eh, quiere decir una baza muy clásica de todos juegan y al final se ve quién ha ganado, pero hay muchos otros juegos donde no todos juegan y se ve quién ha ganado sino todos juegan porque se tienen que descartar y el objetivo es descartarse y nadie gana la baza, sino se va jugando y se va jugando y tú vas sortando carta lo que pasa es que es una baza porque tú tienes que jugar en relación a lo que se ha puesto antes, que el jugador que ha puesto antes, pues va en relación a lo que se ha puesto antes y va en relación a lo que se ha puesto antes, yo creo que por ahí cumple con ese concepto de baza pero ahora, ¿qué es una baza? ¿vale? o sea, es un concepto no. complejo Después de esto ya poder,
2: podemos cerrar el programa, ¿vale? Pues yo Porque cierro la puerta yo... al salir y recoger vosotros las sillas. <risa> yo la,
3: la, la, había traído Wifi simplemente para, para que quedase claro que el scout <risa> para. <risa> para pisarme el cuello. Solo era una encerrona. Oye, Wifi, ven aquí, no sé qué, no sé cuál. Y lo has máquina todo para pisarme el cuello después de la versión en las astrolúdicas Muy bien. <risa> Muy bien.
2: Sí, a ver, yo tengo que decir, el, el scout, yo iba con mucha curiosidad, medio casi con ganas de él. En Astrolúdicas me, me lo explicó Wifi y ya fue, o sea, ya está. A, a, vamos, no estaba disponible, pero ya... ya
3: sí, de hecho, de... Eh, nada, al, al, de un rato era como, oye, venid aquí que os voy a explicar un juego que lo, que, que lo vamos a jugar. Ya estaba a tope, guismo. Eh. Sí. <risa> Porque además vale. es que es muy sencillo de explicar, ¿eh? sí. en dos minutos lo explicas, o sea que está muy bien. O sea que uh -huh. este, así que este, vamos, coincidimos los dos, o sea que... Para mí es el top uno, sí, es el mejor. El más el más cerradito, eh, el más el más completito, el que está mejor diseñado, yo creo. Así que Luego,
2: sí. luego ya, ya empezaremos a discrepar.
3: Porque uh -huh. la ¿Le das tú, le doy yo? Eh, yo en el 2 lo había puesto el Deep Sea Adventure que es sabiendo que claro. se está desinflado, pero a mí me parece muy divertido, es con el que los conocí y creo que también es por pues eso que todo, la, todo el tema del puteo está bastante bien Llevado. Entonces, claro, me gusta.
2: Yo es, es lo es un poco lo que, lo que decía. A ver, yo me, me, me lo pasé muy bien con el Deep Sea, pero luego es eso. Es eso me voy desinflando como. Bueno, me he hecho unas risas, que a ver, al final de cuentas el juego está. ¿Vale? A ese respeto cumple. ¿vale? Uh -huh. Bueno, cumple. Si juegas con un grupo de si esos, pues eh, puede que no. Pero juego
1: es un juego grupo dependiente, eso está claro, porque, sí. porque el, el juego se hace divertido por lo que va pasando y cómo nos tomamos lo que va pasando. Es que es uno de los cuadros que he probado, así que puedo hablar de él. Y, y yo, vamos, yo sí lo tengo en gran estima, el juego. Es, de los, es un juego que nunca he podido comprarme. Estuve a punto porque por BGG, si no recuerdo mal, había ahí un alguien que montó un, un print and play o subió una esto para hacerse un print and play y tal, pero la verdad es que no era complejo de hacer, pero al final siempre decía no ya voy a esperar a comprarme, al final nunca me lo he comprado pero sí cuando lo he jugado lo he disfrutado muchísimo, además lo probé en Córdoba hace ya muchos años y de verdad que, que, que a mí sí el juego, es cierto claro, que lo he jugado con jugones de, de vamos a putearnos y de Ben claro. Frank que te voy a explicar este juego y, y nos vamos a reír un poco, ya verás y, entonces se va con el espíritu para jugarlo, eh, ¿qué pasa? que a lo mejor, no sé, ya habría que verlo también con muchas partidas, porque yo he jugado pocas, claro. eh, el, bueno. el tema de, a lo mejor es un juego de los típicos que es, tienes que darle su tiempo. Es decir, si sí. en mi grupo de juego habitualmente lo jugamos toda la semana, a lo mejor se quema demasiado. En cambio, si lo voy sacando una vez cada seis meses, pues, bueno, pues es un juego que, que puede ser disfrutable, ¿no? Es decir, porque disfrutas la... la eso, ¿no? Ese puteo que te das en la partida y las gracietas que salen en ese, en ese puteo, ¿no? En esa interacción tan directa. Pero si una semana tras otra es de interacción directa, a lo mejor ya pierde un poco la, la gracia. O igual, el igual si, o,
2: o si juegas no vamos, igual con Power Gamers, entonces ya. Claro, bueno, si ya, entonces, la si diversión... ya fuera. Sí,
3: nah, sí, que sí. bien. Pero ya que solo has probado cuatro 4, pues, Frank, continúa tú. ¿Cuál sí. sería tu juego favorito? O si ya hemos hablado de él, eh, ¿qué otros juegos has probado? Eh, uh, uh. el hey Joe. el hey Joe? ¿qué te parece vale. el
1: hey Joe? A mí me gustó, me gustó mucho lo, lo frenético que es el jodido juego, el hecho de que sea por equipos, es decir, no es cooperativo, sino que tú juegas con tu equipo, el, el cómo el, te dan ganas de matar a uno de tus compañeros de juego, pero no te da tiempo porque tienes que sacar tu próxima carta, ¿vale? Eh, to, todo eso a mí me, me gustó mucho. Vale, el juego. Para, para los que no sepan cómo se juega, todos tenemos
3: no. unas cartitas que tienen eh, ah, que son alargadas, que tienen dos símbolos, uno arriba y otro abajo. Y entonces se supone que somos una banda de hip hop que vamos a intentar hacer una buena melodía con sus con su ritmo, vamos. Y tenemos que conseguir concatenar esos símbolos por colores a, cuanto más conta, concatenemos y lleguemos a un punch final pues más puntuaremos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el gadget que trae que lo diferencia, te trae una pequeña maquinita que es una caja de ritmos donde te viene una melodía pegadiza que se te mete en el cerebro sí. en, el que en algunos momentos tiene unos silbatos que es cuando tienes que bajar la carta tienes que bajarla en el momento adecuado, tienes que conseguir el ritmo, el compás entonces siempre hay alguien, el típica persona esta que cuando estáis balando la macarena pues eh, las manos van por su lado y las piernas van por otro esa bueno. persona es la que no consigue bajar la carta y esos son puntos negativos y, y bueno, la verdad es que está gracioso lo de la musiquilla y el buscar el ritmo, ¿no? Es algo que hasta ahora pues no habías metido en un juego y es meter ritmo en ello, ¿no?
1: Bueno, ritmo sí. y bola en su día, el juego bueno, sí, eh, bueno, que bueno. sí lo tenía. Pero, pero lleva de otra manera, es decir, aquí ha mezclado el ritmo con, la, con los patrones, no, el hecho de crear un sí. patrón largo con la puntuación, saber cuándo jugar la carta de, en el que te bonifica esa, ese patrón para tal o cerrar y decir, mira, vamos ya por otro porque no nos, van a, no nos van a quedar de esta. Todos esos cambios son curiosos. Esos objetivos también que hay antes de la partida para saber también a qué te interesa ir, que a lo mejor no te interesa ir al principio sino al final, porque es donde te puntuas más todo este concepto que tiene el juego. A mí me, me ha gustado. Eh, Yo... No sabría. Si tuviera que hacer un top de estos cuatro que he probado, <risa> te voy a decir, Hey Joe y, y el Dipsy Aventure estarían ahí. Los uh -huh. otros dos, Scout, también es del que más me gusta. Y el otro que he probado también es, eh, es, esta, o sea, sería Scout. el Durian, Dorian, Durian, Durian. Durian. Y ya luego estos dos. Y no sabría cuál poner por encima de cuál. Tenía que darle muchas más partidas uh -huh. para saberlo.
3: Vale, bueno, pues del Durian, que a mí no. me lo enseño guismo. Ah, bueno, si quieres comentar ¿Ya? algo del Geyo, ¿verdad? No,
2: a modo, a modo de comentario del Geyo, yo creo que es más disfrutón en primeras partidas que cuando llevas muchas. Si juegas con el, con el mismo grupo, yo creo que acabas y ya, conociéndote el juego, por llamar de alguna manera, y puede que pierda un poco la gracia. Aunque la melodía se te siga metiendo en la cabeza, puede que pierda un, pe un pelín esa gracia de... Es decir, quizás la, la novedad, la sorpresa, la musiquilla es lo que más pega del juego.
3: Pero ¿sabes ver, yo, yo el hecho de menos? Que tuviera tres o cuatro melodías distintas. Que, al, meterle, que, a, a que al darle oye. el botón sea una melodía distinta, con un ritmo o más, más rápido, más corto, sin que sepas cuál te va a tocar en esa partida. Ni cuánto va a durar. Eso es. Esa,
2: esa parte sí. Me, sí. me
3: encanta lo de que no sepas cuánto va a durar pues me encantaría que tuviera tres melodías que cuando le des al botón te saque una random dentro de la memoria que tenga el aparatito dentro y que no sepas si va a ser la rápida, la lenta o la intermedia y que sí, tú tengas sí. que adaptar en ese momentito
2: te lo, pues, te lo compro totalmente
1: pues nada, ya está <risa> Pero mira, yo, yo donde, donde los otros juegos que hemos hablado de él, los veo como juegos Juego es decir, aunque algunos también tienen duración corta, que hey yo es que para mí es un filler es un filler sí, de eso, sí. de mientras esperamos que llegue alguien más, está, venga, machado, una gada está aquí, el ritmito, que como bien decís se mete, machacón en la cabeza sí. y ahora venga entonces yo creo que para eso cumple muy bien
2: Pues eh, dale al Durian, que yo, yo lo tengo en mi top, el Durian
1: ¿En qué, en qué posición?
2: Es que no te sabría poner de los cinco que tengo quizás sería... Vale, está
1: quito. en el top cinco sin numerar, ¿no? Sí. Están ahí en un sacón ¿no? sí, <risa> Os Yo que comento aquí, que ¿eh?
3: Eh, cuando lo leí, las, mira, lo que hablábamos antes, lo leí y en las normas no me gustó porque era como, bueno, pues es un mentiroso es, cual? A, tal cual, y me dijo, como, ven aquí que vamos a por ahí, bueno, pues así lo pruebo y tal, y me gustó, <risa> <risa> y me lo compré, <risa> <risa> o sea, volví a las turísticas y me lo compré, y, uh -huh. pero es lo, lo que, ejemplo perfecto de lo que hemos dicho antes, de que te lees un, unas reglas y dices, qué me aporta esto, no me gusta y sin embargo lo he jugado, pues con las personas adecuadas, y dices, bueno, pues es que es muy divertido. Pero bueno, sí. expliquemos de qué va, Guismo, sí. sí, bueno, ¿Eh? Es,
1: eh, habéis dicho antes, y esto es una discusión que hemos tenido en la CLC, que es un mentiroso, pero en la CLC es que no recuerdo el nombre del otro juego, este que te ponías una carta aquí ¡Coyote! en la frente. El coyote. El, coyote, el, coyote. el coyote. Que es una mezcla entre los dos. Sí. Es un poco Coyote y un poco mentiroso. O sea, es, tiene una mezcla de los dos.
3: Bueno, más que mentiroso es un bluffing ahí, como de voy a ver sí. si no exploto sí. yo y explota el siguiente. Porque sí, yo tengo está. que
2: decirlo, que en una de las partidas que jugamos en las LC se lo hizo Oscar muy bien, que cogió la carta. Bueno, perdón, voy a explicarlo y luego acabo de contar. ¿vale?
1: Sí, dale, ¿vale? dale, dale.
2: Porque, a ver, el Durian, al final de cuentas, es un mentiroso. Yo, para mí, lo califico más de mentiroso. ¿Qué sucede? Que, eh, bueno, también se puede leer una reseña muy buena que hay en el Club Dante,
3: ¿vale? De, del Durian. que Des, Después de cuántas partidas. Eh, creo que cuatro.
2: <risa> ya, ya me he pasado. Eh, ¿Y a qué número cuatro, de jugadores? Que... Sí. ¿Y, ¿Y en qué, qué condiciones?
3: Quién? ¿Y con quién?
2: Vale, entonces, la, la cosa es que, eh, bueno, se supone que es un mercado y tú vas a ir sacando cartas y vas a ponerla en el mercado central. Eh, para saber lo, si te has pasado o no te has pasado, ¿vale? Por ahí, vale el, ese tope de cada tipo de fruta, que hay cuatro frutas, lo marcan las cartas, unas cartas que tienen los jugadores delante suyo. Claro, ¿qué sucede? Que si jugas a siete jugadores, tú ves seis, no ves la tuya.
1: Entonces, sí, tipo, tipo ahí Tipo O sea, tú ves las cartas del resto de los jugadores menos las tuyas. Exacto.
2: Entonces, ahí ya puedes hacer ese bluffing. Eso para empezar. No solo eso, sino que encima hay tres cartas que te pueden alterar todo. Que son tres monos, que, bueno, eh, tienen su tema, ¿no? O sea, que se, uno que no hace nada, otro que hace que los plátanos haya reserva ilimitada yo creo que las órdenes que se pongan en el mercado de tres no cuentan. Y eso ya te la lia entera. Entonces, es, es, es la premisa del juego. Y es como es el juego. Y el bluffing este es que, digo, Oscar, porque además de hecho lo hizo dos veces de coger la carta, no había ni un puñetero Durian en todas las cartas, sacó y metió el Durian, y fue como cuatro turnos después que había petado aquello y nadie desconfiaba. <risas> y para desconfiar que es muy importante decirlo. Eso es. Viene una campanita. Tiene una campana. Y eso siempre mola. Como cuando o sea, llamamos al esa, servicio.
1: Esos, esos detalles eh, son made in, in, in or in games, es decir, tener un elemento que no es completamente necesario, pero que está ahí en el juego es como también de ellos, ¿no? Así que Hombre, mode, esa producción en el
3: moderar, que es una caja enana, en te trae un caballete.
1: <risa> <risa>
3: <risa> o sea, que es la leche.
1: Está, está, bueno, está, yo digo, tienen esos pequeños detalles que están, están guay, coño. Están guay
2: la, las cajas las me
3: tienen a reventar. O sea, es
2: que sí, eso sí que es verdad que
3: vamos. Bueno, pues Durian también lo pondría. No sé si mi top 5, pero en mi top 10 sí está. <risa> <risa> no, sí. pero me pasa, me pasa como a ti. Me gustan, he apuntado 10 juegos que me gustaban de los que he probado y he jugado, pero no sabía ordenarlos más claro. allá del Scout y el Deep sea Adventure. Eh, por ejemplo, yo me gustaría hablar un poco de dos parties que tienen. Uno es el Fake Artist, que es uno de los primeros que sacó, y el otro es el Insider. El Fake Artist es un juego rollo piccionario en el que todos tenemos que dibujar eh, un, un dibujo, un concepto, eh, pero uno de nosotros no sabe lo que estamos dibujando. Eh, se juega por. se juega a dos, a dos vueltas, en donde cada uno solo hace un trazo. Y entre todos vamos a hacer un dibujo. Por ejemplo, se nos da una carta que pone elefante. Todos sabemos que vamos a dibujar un elefante menos uno. Entonces, cuando le llega a esa persona, claro, todavía llevamos igual solo tres trazos. Y él te dice, ¿qué coño estamos dibujando aquí? Pero nadie puede descubrir que yo no sé lo que estamos dibujando. Y te dibuja cualquier cosa, ¿no? Cada uno tiene un color distinto de rotulador para que al final vamos a tener un debate de... Vamos a ver, ¿quién, ¿Quién? es el que no tiene ni idea? Pues yo creo que tú, porque en realidad has hecho una línea exactamente igual que la de otro, pero en simétrico. No te has arriesgado nada, ¿sabes? Entonces sabes que los dos tramos suyos son los dos amarillos y dices, a mí me parecen sospechosos estos dos tramos amarillos <risa> y tal. Y se entra en una discusión en la que lo que tienes que de descubrir es quién es el artista fake, el artista infiltrado. Y me parece muy original. Sí, Ahí,
2: ahí quizá le pueda pasar un poco como... Porque esa parte me recuerda a la de cómo es el portero baldomero. Sí. Que depende... Sí, se, 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 Depende cuándo, en qué orden de turno le toque al, al traidor, pone mano de alguna manera, claro, ¿va a salir bien la cosa o no?
3: Bueno, eso lo elige el tío que elige la, creo recordar, la palabra.
2: Hay ¿En un el master, portero o no?
3: No, aquí sí, claro. el máster es el que dice, tiene, pues eso, si somos siete, tiene siete pizarritas pequeñas donde pone las palabras y en una pone una X y es el que reparte ese sí que sabe quién es el fake y es el que decide, tú eres el jugador inicial, y entonces es el que tiene o oh, la mala baba de ponerle el primero o el último o el medio o lo que sea claro. entonces, pues, bueno.
2: si le pones el primero lo matas
3: eh, bueno, el primero bueno, no. todos los demás van a empezar a improvisar después de tu este y te van a ir rellenando el dibujo yo creo que es más difícil claro, claro. cuando cuando ya hay algo y tú no sabes lo que es porque la gente tampoco quiere ser muy clara para no dar pistas a la, al artista infiltrado es, esa es la cosa. Uh -huh. Claro, tú no quieres ser muy claro, no quieres dar pistas, por lo tanto también te hace sospechoso por dibujar algo muy vago.
1: entonces <risa> Sí, sí, claro. ese, ese equilibrio, ¿no? Que, lo, que lo sí, difícil, es lo difícil, ¿no? Uh -huh. Y
3: en esa línea tienen otro juego, que es el Insider, pero ese es de palabras. En el que hay, una, hay que descubrir una palabra. Eh, solo hay dos personas que la saben. Una, al que le hacen las preguntas y otro que está dentro del grupo de preguntones, que hay que hacer preguntas de sí o no, que es el insider ¿qué es lo que pasa? hay un tiempo límite en el que hay que adivinar esa palabra el insider no puede ser muy claro porque no se puede descubrir quién es el insider porque si no pierde entonces cuando de repente son dos preguntas de sí o no entonces cuando tú ves, tú eres el insider que los demás se están yendo por las ramas que, que se están separando completamente de donde ¿Sí? tú vas tú tienes que reconducir un poquitín las preguntas pero claro, si, si es una moneda no puedes decir, oye, tiene algo que ver con el dinero, porque la gente dice, pero dónde claro. sale esa pregunta de repente? De... <risa> <risa> claro, no puede ser tampoco muy, muy directo, ¿no? Para volver a recond reconducirlo. Y la verdad es que me parece un partido también bastante majo. Que luego aparte es eso, que de estos juegos de Oink, eh, casi todos son para bastantes jugadores, que eso sí. es muy valorable.
2: Sí, sí, yo, yo me quedo con el Fake artist antes que con el Insider, ¿eh? También te voy a... uh -huh.
3: A mí me gusta más. Sí, es un poco más original y tal, pero bueno, como parties me parecen que son bastante majos los dos. Yo,
2: vale, si, has... si quieres meter como parties, que además lo tengo en el top. El Intel Hispanic.
3: Eh, bueno, party. A ver, es el sí, tiempo claro. real, que yo no soy muy amigo de los tiempos reales, no sé, pero, pues pero sí. bueno, está, está curioso, está guay, sí. El mola. Vale. Explícalo un poquito si quieres para sí. que la gente eh, lo sepa porque además ha salido
2: ya varias veces en el programa y es el, el juego este en el que eh, hay, cada jugador tiene nueve losetas por las dos caras y eh, en X tiempo, voy a explicar ahora un poco lo de tiempo, tiene que hacerse una ciudad de 3x3. Claro, ¿qué sucede? Que cada ronda va a haber tres formas de puntuar diferentes. Entonces, claro Entonces, La cosa es, pues hay carreteras, eh, hay casas, hay, hay perros, hay niños, hay niñas... Pero claro, luego es que hay los aliens que han venido a la Tierra a comerse hamburguesas y los agentes del FBI que van a capturar a los aliens. Y tienes que hacer un caminito. Entonces, ahí está. Ahí a veces el objetivo que se dé más aliens capturados o más aliens comiendo hamburguesas. vale Entonces, cada, cada ronda se va a puntuar por tres cosas. Y sí quiero mencionar lo del tiempo, porque es un juego que es juego voy a decir mal Sabiendas según las reglas, eh, el primero que acaba da la vuelta al reloj de arena y es, digamos, cuando empieza el tiempo para los demás. Nosotros jugamos con el reloj de arena directamente, es más divertido, vale.
3: ¿vale? O sea, sí, a tope,
2: a tope, o sea, a tope de power. Y, y está, y es un juego que la verdad es que es, es bueno. disfrutón Bueno, yo cada vez que siempre nos hemos reído con los juegos. Sí, sí Está guay. Sí, sí que es cierto que a ver, puede salir una partida seria y que sea buena. Sí, puede, puede suceder.
3: Muy bien. Yo quisiera destacar también otros juegos que salieron justo después del Deep Sea Adventure que se pudieron conseguir aquí, como son el Startups y el Troika. No sé si los has probado. El, bueno, el Troika lo jugué contigo. Ese de las losetitas que vas a tener que. ¿Sí? Eh, bueno, tenemos un montón de los setitas boca abajo eh, y tenemos que conseguir hacer. Y tienen números eh, del 1 al aquí. Al no, no me acuerdo. Sí, al si, bueno, si no, era, eh? era, era alto, era bastante alto. Y entonces lo que tienes que conseguir es hacer eh, o escaleras o tríos, pero al menos un trío tienes que hacer por nights para poder despegar la nave y largarte. Entonces hay un rollo ahí de, de memoria porque puede ser que vuelvas a devolver los zetas al pool general boca abajo para recordar que esa loseta era ese número y tal, pero ahí va. Pero también hay mucho de, como tienes algunas losetas ocultas, de faroleo de si ya he conseguido las cosas o no he conseguido las cosas. Y bueno, la verdad es que está bastante majo también. Sí, a mí, a mí se me gustó y el, y el Startups lo tengo entre mis tops, tops. Sí, el Startup está muy bien medido. El es Bueno, vamos a explicarlo. Es, eh, se supone que tienes que ir haciendo un set collection de cartas. Bueno, en realidad, bueno, intentar no, conseguir... acciones. Sí, sí, eso es. Acciones. Eh, mira, que es un económico. Dame un económico. Voy cogiendo acciones. <risa> Startups. De una startup. <risa> eh, sí, tienes que intentar conseguir acciones de la misma, de una saga, de unas empresas. Y... Y que va por colores, unas tienen más cartas, otras tienen menos cartas, entonces puedes ir a intentar conseguir las que hay menos cartas porque las vas a conseguir antes, pero tienes más posibilidades de conseguir las que tienen más cartas porque hay más cartas. Eh, hay un rollo robo o no robo de en el timing está que está muy bien. bastante bien y está, lo que es otro es que está muy bien medido, yo creo.
2: Sí. El, el rollete este de, de robar es que eh, a ver, esas acciones las puedes ir bajando delante tuyo. Son las acciones, digamos, que tienes compradas. Entonces, eh, si puedes descartar a un mercado central. ¿Qué sucede? Que si tú quieres robar del mazo, tienes que poner una moneda, que es un punto de victoria, en cada carta que haya en el mercado. Es decir, eh, yo puedo soltar al mercado una que no me interesa a mí, pero que a ti tampoco, para obligarte, digamos, a si quieres robar a que pongas moneda. Pero si eres el que tiene la mayoría de esa empresa en ese momento, no tienes que poner moneda. Tampoco la vas a poder coger del mercado. ¿vale? Es decir, eres, tienes un monopolio, entonces no puedes ir al mercado a coger más. ¿vale? La gente te iba a mirar mal. Entonces, es, es ese toquecito que tiene que está, que está genial. Sí, o sea, y depende de la, de la
3: suerte, acción. si tienes el monopolio, de que te toque esa carta de robar del mazo boca abajo. Entonces, claro. claro.
2: <risa> y, y luego lo de, la, lo de la puntuación final también está muy bien porque dices tú bueno no deja de ser un juego de mayorías porque tú lo que tienes que hacer es conseguir mayorías en las diferentes empresas pero es que solo vas a puntuar si hay más jugadores en esa empresa si no ver las palmado exacto es decir yo puedo bajarme cinco cartas de la empresa que tiene 10 ya no que, que creo que es la roja vale pero es que si nadie más tiene acciones de la 10, yo no voy a cobrar nada. Entonces tengo 5 acciones que no,
3: que no valen para nada. Sí, Esos la los verdad toques. Que
2: está,
3: sí, la verdad es que están muy bien muy pensados. También son todos los juegos muy bien cerrados de, en cuanto sí. al diseño de las mecánicas. Entonces, yo creo que de mi top 10, más o menos, están. El, el único que creo que no hemos hablado es del frozen Fight. Pero bueno, es un juego ya de un poco de segunda categoría. Sí, bueno. yo eso yo, yo lo voy no, a mí sí que me gusta, ¿eh? pero me, gusta, me, gusta, ¿eh? me da más pereza jugarlo. Luego otros juegos que sí que tengo, pero que todavía no he probado o no me gustaron, son el cobayacagua, Koba, que creo que también es no otro juego. El Max, Man, que lo he intentado jugar varias veces, pero no me he conseguido hacer con el <risa> reglamento. No me entero exactamente de por dónde veo, pero no, no, no me entero. Ah, lo, si pero, lo siento, René. es que no. René está muy interesado en él yo es uno de los
2: que me, me ha llamado siempre más la atención, de los que no tengo de los que me ha llamado la atención
3: pues lo tengo, pero ya te digo, de leerme no me estoy enterando de por dónde van <risas> los tiros ese? lo he intentado dos o tres veces y lo he dado por imposible, porque además es lo que hemos dicho antes, los reglamentos no son amables para leer, porque es que tienes que ir con una lupa de la sí. letra tan pequeña que tienen no es amable, no y ya tenemos tiente. una edad Uf. luego <risas> también tengo el Pyramid line pero que me parece flojete ¿lo has el... jugado ya? Mm, sí, y me parece flojete. Luego tenemos ese,
2: ese, el... Lo tengo, digamos, como en el disparadero para sacarlo a la venta.
3: ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Y te parece soso? Sí, sí. O sea, oso? a ver,
2: nos reímos mucho porque las, las, eh, las dos primeras partidas las jugamos mal, hasta la
3: tercera no las jugamos bien. Ah, pues igual hay que hacer un rediseño. <risa> para jugarlo. Vale, mal.
2: pero a ver, básicamente el juego es ir haciéndote, una es hacer una pirámide con poliominos. Vale, bueno, sí. casi, que son casi todos triangulitos.
3: Sí, son Entonces,
2: la cosa es que se tiran dados, hay X dados, depende de los jugadores, y los dados son las fichas que se van a poder coger. Y a la vez te van a marcar lo que es la vida del faraón, que es final de partida.
3: No sé, me parece flojito. Entonces, no, sí. no es recomendable. Luego tengo también el Zoe, que no lo he probado, pero creo que es ese rollo Jungle Speed de. Sale un a ti yo creo que no te va a ir. No, porque es ese tipo de cosas de un patrón y ser rápido en ser el primero en bajar la carta o lo que sea, que ya tenemos otro patrón distinto. Ese no va a ser mi rollo. Sí, yo el... lo tengo por estrenar, lo tengo por estrenar eh,
2: pero se, se lo recomendé a una compañía de trabajo y lo, les encantó.
3: Bueno, pues igual bueno les cuesta. Yo no lo tengo sin estrenar. Luego el Tomatomato, que es, ese de, llamo, de es de trabalenguas y tal, todavía no lo sí. he estrenado. No sé si va a ser mi rollo, pero bueno, puede ser divertido. Ya, ya, ya lo probaremos en su momento luego tengo dos que yo creo que uno es la evolución del otro que es el ¿cómo le el, y el Trish y el Trisander Phantom que se supone que es de deducción ha habido un asesinato, hemos sido testigos y tenemos, cada uno tiene una pequeña información parcial de ese asesinato y entonces hay un poco de bluffing y tal en cuanto a los números que bajas y yo creo leyéndome el segundo, creo que es una evolución del primero ¿Y el segundo es el Tricks? El segundo es el Tricks and the Facton, que es del 2018. Porque es que se lo... Lo,
2: tengo, lo tengo yo, digamos, en seguimiento. Cuando, uh -huh. Porque, a ver, lo hablábamos al principio, ¿vale? Son jueguitos de caja pequeña. Claro, estamos hablando de 20-22 euros. Y dices tú, a veces, pues bueno, que lo valen. Pues sí, lo pueden valer y porque van a salir mucho a mesa y, y te ocupa poco espacio y lo que quieras. Pero muchas veces te duele. Hoy en día igual ya no tanto, ¿vale? Por los... Por... Por los precios que estamos viendo de los juegos, ellos de momento siguen igual. Pero claro, dices tú, oh, es que 22 euros por esta cajita, no sé qué. Y por eso yo creo que de momento todavía no me he cogido el Tricks.
3: Pues bueno, es un juego de deducción que, que bueno, se, se, se sale un poco de la dinámica de los juegos de Oink, que está bien también que te den un poco de variedad. Así sí, que está, sí, está bien. Uh -huh. Y el otro que tengo por estrenar es el Fafnir, que todavía no lo estreno. Que tiene pues un poco yo de pujitas. lo pujitas. ¿Y qué tal?
2: Eh, lo tengo en mi top. ¿Qué me dices?
3: Lo no he, he leído y no le he sacado un poco, pero todo a ver, el rollo es de, muy de pujitas sencillo de y todo eso.
2: Es, es un juego de pujas con su. Voy a poner comillas, toque económico. ¿vale? Es
3: eh, otro económico, hay, si es que lo o sea, presto, con eh. muchas comillas,
2: ¿eh? Con muchas comillas. Ojito que en las CLC eh, venía una persona que no había jugado económicos en su vida. Y lo tenemos ahora comprando juegos de trenes como un loco. Sí, <risa> Hola, sí, Víctor.
1: y de no trenes. Un saludo, a Víctor, sí.
2: El, a ver, el, el Fafines está, está muy chulete. Bueno, me, me salto el tema, ¿vale? Eh, pero es hay... una
3: gallina que pone cubos en sí, lugar de huevos. Sí, sí, cubitos o sea, pone de cubitos colores. de colores,
2: ¿vale? <risa> Entonces, eh, la cosa es: tú empiezas con X cubitos detrás de una pantalla. El jugador inicial empieza con 11, los demás con 10. Y empiezan tres fuera. Eh, la cosa es que cada turno salen dos cubos de una bolsa y tú vas a pujar por ellos. Y pujas con los cubos que tienes detrás de la pantalla. Vale, para empezar, no puedes pujar con cubos del mismo color de los que se está para llevar. Y el rollo es que eh, al final de la ronda eh, tengas muchos cubos del que haya mayoría entre los jugadores. Claro, ¿qué sucede? Pero no,
3: pero no más de 5, ¿no? No, más de, no,
2: si tienes 5, uh -huh. te puntúa 0, que puede Eso ser es. bueno. Puede ser bueno. Porque eh, el rollo es que eh, los cubos también se van descartando. Y se descartan con un tablerito central que en el momento que hay 6 de un color, se acaba la ronda. Uh
0: -huh.
2: Una vez que se acaba la ronda, se mira eh, cuántos cubos hay de cada color entre todos los jugadores. El color que más haya... Va a puntuar tres puntos cada cubo. El segundo va a puntuar uno y el resto menos uno. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes seis cubos de un menos uno, es bueno porque te puntua cero. Ahora, si tienes seis del de tres puntos, pues. Entonces tienes el rollete de, de la puja. Eh, con la puja te vas intentando eh, librar de cubitos de un color o de otro para que sean los que se vayan descartando. Te vas fijando lo que se va descartando los demás, a ver qué, qué se quieren librar. Bueno, o sea, la verdad es que lo he metido directamente en mi top Bueno, pues lo voy a probar entonces. Lo tengo aquí o sea, esperando. Y yo luego tengo el troll. Eh, yo también
3: lo jugué una vez. Y yo apostaría que está conmigo. Eh, puede ser. <risa> no lo sé. Verdad, ¿eh? o, sea, o, o, o con Jano o contigo. Pero, o, o con uno, los dos. O <risa> con los dos, que ya sería el fiestón. O sea, con los dos, pero yo lo, lo
2: he llevado, lo llevé a unas asturlúdicas. A ver, lo acabé, lo acabé no sé si vendiendo o regalando. Mm -hmm. Ahora mismo tengo dudas. Pero es un juego ¿A este de. Te te gustó,
0: no <risa> no a es que ni
1: lo vendo, ya lo suelto como sea.
0: Ni le gustó no. el juego,
3: ni le gustó la persona a la que se lo regaló. <risa>
2: El, a ver, era, había que salir, lo típico, cuando monto un hilo de venta y esas cosas, es decir, tengo que sacar cosas y muchas veces salen cosas que me gustan. Eh, a día de hoy, si tuviese troll, ¿lo vendería? Pues yo creo que no. Tampoco vendería me, el
3: Floss and Fight, ¿eh? ¿eh? Solo lo jugué una vez, pero me pareció que estaba guay. Sí, sí, es que, que tengo que no Pero la sensación, de, la, la sensación que recuerdo es chula. De tenías un poco un push your luck ahí de, de, sí. de, de apuesta de lo que iba a sacar el troll, ¿no? Creo que era. Y, y,
2: es que no me acuerdo, no me acuerdo 100%. O sea, o sea, había un libro, o sea, que el
3: troll iba a sacar un número, creo, y entre todos, sí. si te pasabas en tus apuestas con el número que si salía, lo ibas a palmar. O, palmaba el último. Eso es, el último. Cuando ya se pasaba, o sea, si el troll es un 9 y uno saca un 3, un 3 y un 5, pues el del 5 ha palmado o lo que sea, era algo así, sí, eso es. que estaba bastante gracioso.
2: Esa parte la tenía, la tenía muy chula. Entonces digo, ¿eh? hoy en día, si tendría sitio en mi colección, hoy en día sí. Claro. Y sobre todo ya con el tema del espacio. ¿vale? O sea, uh -huh. Y el otro que tengo, uh -huh. pero no puedo hablar demasiado de él, por, no perdón, que tengo, que tengo la lista, ¿vale? No lo tengo yo. Eh, lo jugué, fue hace tiempo, y es que lo único que recuerdo es que las sensaciones fueron malísimas. Y fue el Monibax. Vale, lo tengo y no lo he probado todavía. Que las moneditas estaban muy chulas uh -huh. pero el juego digamos fue en ese, de hecho uh -huh. lo jugamos en la casa y fue como esto, no sé, igual igual puede que sea porque era era el rollete de que si meto monedas en la bolsa, puedo sacar monedas en la bolsa eh, depende de las que tenga, eh, puedo ganar puedo perder quizá esa mentalidad que decimos de juegos orientales, igual hay que tener una mentalidad oriental para jugarlo y disfrutarlo. Mm. Al menos en los que lo jugamos quedamos todos como...
3: Bueno, pues entonces hay algunos truñitos, <ríe> hay cosas reseñables, sí.
1: así que Oye, yo... pero, pero truñitos muchas veces porque hay algún juego que le gusta a Gizmo que a ti no, o, a, o tal, no bueno, tiene que ver... Claro, que sí, que no es que sean juegos directamente malos, son juegos que te pueden encajar o no te pueden encajar, ¿no? Principalmente. Yo personalmente recomendaría el
3: Scout, el DC Adventure, el Startup el Troika, el Hey Joe, como un party también junto al Zick Artist y al Insider, el Durian también mola. Estamos hablando ya de unos cuantos. O sea que el Night Panic y el Night.
1: De ese que habéis hablado poco o nada, el Night Panic, contadme de qué va, porque ese es uno de los que me atrae. Es que, eh,
2: bueno, ese lo, lo comentamos un poco por encima ya.
1: Eh, aquí en el programa, ¿eh? Aquí en el hoy. programa, nos has comentado tú. Hoy, vale. Hoy. La cuenta que <ríe> yo he hecho. Sí, sí, hoy. Sí, sí. Hoy. Vale, vale. Sí, pero habéis dicho... O sea, es, que, es que ha salido como muy rápido.
0: Sí. Mira, sí. Cada, uno,
3: cada, uno, cada jugador tiene un set de los setitas de nueve losetitas, de doble cara. Entonces, se pone un reloj y en ese tiempo tú tienes que pues, no sé si hacer si ya una da, ciudad de 3x3.
1: Aquí es donde directamente pon, Gizmo pone el reloj. Ese es. Vale, Eso. vale, vale. Eh, vale, tienes que vale, hacer vale. una ciudad de
3: 3x3 en esos dibujos de la doble cara ahí tienes caminos, casas eh, niños, niñas, perros eh, marcianos, policías del FBI y en cada ronda se va a, se va a puntuar algo y tú tienes que hacer eh, ese 3x3 de la forma más óptima para puntuar y mejor que los demás entonces tienes ese rollito de se me acaba el tiempo y no veo el patrón y se me está acabando el tiempo y como no acabe tengo penalizaciones si no hago es que mi ciudad no, bien no, y cerrado no no puntúas directamente. Eso es, es que tienes que cerrarla bien. Las rosetas mm -hmm. tienen que coincidir si no las has cagado. Los caminitos Entonces, y demás, ¿no? Eso, sí, sí, todo. Pues, y y está, está muy majo, sí. La verdad es que está muy majo. Así que, joder, yo, a ver... No, no, a lo tonto... 10, 11, 12 juegos reseñables está, hay ahí, ¿eh? Y, y es que bien. además
2: eh, es lo que decimos, que son juegos que con el tamaño que tienen y lo que te ofrecen, están genial porque te van a ocupar poco espacio en la estantería y no solo eso, sino que encima te los puedes meter en el bolso para jugar por ahí.
3: Y que como empresa han creado una, una marca, marca, una imagen de
1: marca. Total, sí. Entonces... Sí,
3: bueno, eh,
1: no hemos hablado de diseño gráfico, pero todos, ah, bueno. todos ellos tienen más o menos un mismo eh, arte gráfico en general. Todos, hay una pequeña excepción, como el moderno y tal, pero todos tienen un diseño gráfico muy minimalista, con colores ¿Sí? muy llamativos, ¿vale? Y, y siempre con algo de, podríamos decir, de sobreproducción, ¿no? Por el precio que es, ¿no? Que si te traen un, un trocito de madera como estampar una carta, que si todos tienen un algo, algún detalle. Y que todo está súper pensado. Porque sí. me refiero, por ejemplo, en el DC Adventure,
3: los tesoros. Los demás arriba son triangulitos, luego cuadrados, luego pentágonos, luego hexágonos y ya te están indicando por el número de lados que los de abajo son mucho más valiosos que los de arriba. Es que son unos detallitos. En el Startups tienes unos puntitos, unos numeritos que te indican cuántas cartas hay de cada color. Sí. Eh, es que todo, todo está metido en las cartas, tienes una información por todos lados y está. lo que es el diseño gráfico está cuidadísimo.
2: Es más que del <risa> Scout hasta te pone el tipo de atracción del
3: circo que es. Sí, porque es súper temático sí, bueno. el scout. Sí, es. es que no lo hemos dicho, no. pero estamos haciendo nuestro propio circo. Te sientes ahí totalmente sí, sí, bajo sí. la cara. Totalmente, ¿eh? A ver, <risas> yo, que
2: estoy yo que estoy haciendo el payaso, sí tengo la, la sensación en alguna ronda del scout. Pero creo que no tiene nada que ver con los dibujitos de las cartas.
1: Sí, yo creo que no.
3: <risas> pues ese ha sido el repaso. Sí, uh -huh. yo creo que
2: de, de todos los que hemos comentado, bueno, quitando el moneybags, ¿vale? Quizá el, inside, el Deep Sea y el Insider para mí son los que menos.
3: Sí, ¿eh? Joder. A mí el me mola mucho. Y el Insider como party de palabras está bastante bien. Pero bueno, uh -huh. al final es eso. Son cuestiones de gustos y que te sí, encajen claro. en un momento dado y que un día de repente lo juegas con un grupo de tal y lo peta y tienes esa experiencia. Yo, el Insider, recuerdo jugarlo en algunas astros lúdicas y se creó un muy buen ambiente y fue muy divertido. claro
1: Que eso siempre sí, Mientras hablábamos que he buscado el Insider, por eso de que salió en español, el Startup y tal, lo saca propiamente Oink. O sea, tiene que ser uh -huh. distribución de alguien de aquí, pero es Oink quien saca una edición multilingüe. Es que algunas veces mete el español y otras no, claro. ¿vale?
0: Uh -huh. O sea, inglés,
1: bien. francés, alemán y tal suele ser un clásico y de vez en cuando añaden el español supongo que en juegos que necesitan tendrán algo de mercado, es cierto que el mercado no solo aquí sino latinoamericano es grande y de vez en cuando alguno que es muy necesario por pues, o Insider que va de palabras y tal, pues te meten el, el español por ahí
2: voy a hablar un poco creo que de oídas ¿vale? o sea que no coger esto al 100% creo que estoy bastante seguro en lo que voy a decir, pero es que creo que hay ediciones que vienen solo en alemán solo en alemán yo no he visto ninguna me, no, no, yo tampoco, pero me suena eh, que. De hecho, que me suena que René lo ha comentado en el canal, me suena, eh, si mal no recuerdo. Uh -huh. A ver, René es otro loco que tenemos también así de Oink. <risa> uh -huh. No o sé, sea, hay, que, que
1: hay, hay algunos de ellos así un poco los más. Pues posiblemente los más conocidos, los que, los que han sacado varias veces o han reeditado varias veces. Claro. Que sí. Pues, por ejemplo, Nine Times Panic tiene edición solo en alemán. ¿Vale? Además te dice French Only Edition es ese, ¿eh? o Dutch. Sí, sí, pero este tiene es ediciones solo, o sea, de varios idiomas. ¿Por qué? Pues supongo que porque saben que o que ha llamado la atención más de la cuenta y directamente sacan una versión que está solo en alemán o solo tal, pero además la publican ellos mismos, ¿vale? No no va a con otra editorial. Eh, y habrá varios así, pero supongo que un poquito los, los superventa de ellos, ¿vale? Que saben que mira, te lo meto solo en alemán para que cuando cojas la caja en una tienda veas que está en tu idioma, que no te vas a encontrar nada raro y la para ti entero. Creo que podéis sí. por ahí los tiros.
2: Sí, sí, puede que sea, puede que sea el Nine Times, eh, lo que estoy hablando yo.
1: No, pues uno, vamos, seguramente si, sí, sí, si sí. vieron otros a lo mejor también te lo, te lo encuentro, ¿vale? Ese tipo de historias, ¿vale? Pero bueno.
2: Yo, yo de momento los que tengo, eh, algunos, vienen, digamos, en varios idiomas.
1: Mira, es, es curioso, el startup eh, ¿En español? es uh, sí, sí, viene en español, pero viene una edición multilinguaje, ¿vale? Y te dice que hay distintas ediciones, porque hay una que tiene la parte de atrás en alemán, la parte de atrás en inglés, o la parte de atrás en eh, ya está, alemán e inglés. Ya está. Punto. Los demás también están en español, pero que, que la parte de atrás sí. vendrán varios idiomas o lo que sea. O sea que más o menos como que se adaptan un poquito a los mercados, ¿no? Sí. Supongo. Sí, y yo, y yo creo que va a
2: ir, van, van creciendo y ya van siendo conocidos. Entre que hoy en día eh, lo que hablábamos cuando, cuando hablábamos lo de Essen, ¿no? El, la otra uh -huh. vez que hoy en día ir a Essen es complicado no, que, vamos, que las cosas que salen en ese no las encuentres. Uh -huh. eh, los Oink, digamos, pues bueno, poquito a poquito van haciendo ya ya tienen su hueco, tienen esa marca que decía Wifi, o sea, tienes una marca. Uh -huh. o sea, ya es, esto es un Oink, o sea, igual que, igual que podemos decir esto es un plotter puedes decir esto es un oink.
1: Sí. Vamos, yo de todas maneras creo, o sea, si es que no, no lo tengo seguro, que no sé si voy a poder encontrarlo, pero creo que el Heijo, eh, que, es, que se ha distribuido mucho en España, creo que la distribución es Asmode, ¿eh? pero no lo tengo tampoco claro. Y creo que Scout va por tres cuartos de lo mismo. O sea que a lo mejor yo tienen que una alianza...
3: Yo creo que después del, ex del Deep Sea Adventure, Estuvo primigenio detrás de ello y sacó y saco esos tres, el eh, rollo Startups, Troika y no sé cuál era el otro que sacaron. Insider, no, el, sí, el eh, Insider. Sí, o oh, no, igual fue el, el Insider, el Fake Artist y el joder, y el Startups, esos tres creo que la sacaron juntos. Y quizá ahora eso ha llegado a un acuerdo con una o más, más grande para empezar a distribuir claro. más...
1: Es que, bueno, claro, hay que me entender que porque... la distribución de ediciones primigenio es de Asmodé. entonces Pero, a lo uh -huh. mejor ahí has dicho a otros, eh, si Pero al final a... el trabajo todavía hace yo, tú estás trayendo porque además no está editado por ellos, sino simplemente claro. los han traído aquí para editar uh -huh. porque no aparece, eh, tú miras en Startup y no aparece ediciones primigenios por ningún lado, en la versión en español, quiere decir que posiblemente sea ellos lo hayan hecho a las veces de distribuidor aquí en España y tal. Pero, pero eso, posiblemente, pues, si te distribuyes mode pues, como, bueno, pues, toma, ala, o sea, ya directamente sí. que lo llevas mode ¿no?
2: Yo, yo, es, que, yo es que me acuerdo, me acuerdo de una CLBSK que, que se estaba comentando, precisamente, que estaba eso, que estaba Sergio, y era cuando los iba a traer. Claro, Asmode uh -huh. todavía no había hecho todo lo que hizo después.
1: Sus movimientos, sus cositas.
2: Uh -huh. se, se, se vienen cositas. <risa>
1: Pues sí. Bueno, la, la, por lo menos lo importante eso es eso, que están llegando, que están llegando sí. cada vez son más los juegos que van llegando y hace poco creo que ha sido en Tokio además, ¿no? Donde ha sido una feria de juegos que ha sido la semana pasada o la anterior ¿vale? Y bueno, se han visto imágenes de los nuevos juegos que... imagino porque en que todavía no están de los nuevos juegos que va a sacar o que ha sacado Oing Games. O sea ya que...
3: te digo que cada año sacan 3 4 sí. fácilmente y que en cada feria te están sacando como novedad 2 Uh -huh, todo uh -huh, sí, sí. están con sus cajitas con todos los juegos y te presentan dos nuevos en Essen te sacan dos o tres y en esta también otra otros dos más o menos, entonces ahí andan pero sí. Sí, sí, son bastante productivos
2: mira, es, esto es, para estos es igual si sí, sí es interesante ir a Essen a por ellos, porque te suelen hacer ofertas
3: eh, sí, suelen ser eh, o 3 por 50 creo que alguna vez así han traído sí, algo así, o sea, 3 por 50 o si te llevas tres te rebajo 2 euros cada juego cosas así
0: Uh
1: -huh. o sea, que su cosilla. yo por ejemplo aquí de los últimos que han sacado, que no sé si han llegado aquí a Essen o en, en la feriesta de Tokio, hay uno que a mí personalmente también es de construcción de, de patrones y tal, que es el TOM66, que es de los que me llama la atención no me lo
3: han traído y lo, tengo, lo tiene un amigo lo quiero probar y sí que tengo que decir eh, que hay algunos que son, que se salen un poco de de todo el concepto Oink que es, por ejemplo, este año han sacado uno que se llama Can Keeper, que viene como una especie de lata, rollo como la típica lata de Coca-Cola o lo que sea, vamos pero que es un juego de exterior no sé de uh -huh. qué va, ¿vale? pero es un uh -huh. juego rollo, pues eso, de exterior, como te juegas un Molky, como te juegas un tal, pues debe ser de ese rollo, no sé, de qué, no sé cómo va pero se ha salido un poco de la de la, de la de línea todo esto, sí. luego, por ejemplo, hay otro, que ese yo no me lo compré, pero también es curioso lo que trae eh, es, un, es un juego en el que tienes que tener pulso. Eh, te pones el uh. móvil en una pulsera que ellos te ponen dentro de la caja, o sea, en la caja lo que tiene es la pulserita, y creo que lo que tienes que poner encima de la pulserita es el móvil, y tú tienes que ir cogiendo losetitas del centro, pero manteniendo el pulso, como la, la mano se te vaya muy para allá para allá, te hace, haces falta, y entonces pierdes la loseta, y el no sé qué, y el no sé cuál. Lo que lleva, supongo que lo que te tendrás que bajarte una aplicación que lo que tenga es el sí. pues eso, una, un, un nivel que, Sí, con los no, acelerómetros no del móvil y tal y todo eso. Entonces también sí. eso se sale un poquitín de la norma por lo que tú decías, que te traen una, una especie de gadget para, para atraparte, no para decir, mira, este juego es distinto vente para acá mm -hmm. y Ese sí. se llama el Ninja Cat no sé qué pues eso un gato ninja sí. <risa> Ni, Ninja Cat Food and the Covered Action Ese es Joder. Ese es el que te trae la pulserita para que pongas ahí el móvil y tienes que coger las cosas con un buen yo,
2: yo, era, yo era, digamos, como anti-aplicaciones, pero desde que me jugué al font uh
0: -huh.
2: y ya llevo unas cuantas partidas al, al font No tengo problemas si es una aplicación de este estilo. ¿Vale? La del font es. A ver, es desactivar una bomba. La aplicación es la bomba. Entonces tú vas jugando cartas y según lo que juegas, le das un botoncito de la aplicación. Pues bueno, uh -huh. si es una cosa así, pues no. no, no, no estas no me importan. Yo, yo me anoto bueno. tricks.
3: Y, y luego como, como cosa también distinta creo que tenían uno que se llamaba Void creo que era el Void en el que te venían varios recursos o lo que sea y tú te tenías que inventar un juego con esos recursos y luego lo mandabas en un vídeo a no sé dónde o las reglas a no sé dónde y no sé qué historias, pero ellos lo que te daban unos recursos para que tú crearas el juego o algo
1: así Sí, sí, bueno. por aquí estoy leyendo la descripción y sí, exactamente, vamos es para que tú te crees el juego
2: Curioso.
0: Yo solo tengo el nombre
2: <risa> solo tengo el nombre y me quedé con los que obviamente ya
3: conocía <risa> bueno pues eh, para los que no conocieran Owing Games pues que le tengan un poquitín en el radar sí. y sobre todo pues eso su top scout que ahora lo va a petar un poco más porque encima ha sido nominado a juego del año eh, en Spiel pues Claro. Que, lo tengan, que lo tengan un poquito en cuenta y es un buen es una, el Descartes por ejemplo es un buen juego para, sí. para empezar a conocerles
2: y, es, y, es, y dices tú ¿qué, qué supone llevarte el Spiel des Llaves? pues mira estar nominado te supone ese sello y que vas a distribuir en 20.000 sitios y vas a vender lo que quieras y más uh -huh. y eso que no haga uh -huh. nada ¿no?
1: Que, que por cierto, el CEO eh, Jum Sasaki, que aparte de ser el diseñador ¿Sí? de su juego, es el que hace el arte gráfico. O sea, por eso mm -hmm. esa seña característica claro. lo hace él. ¿Vale? Es el diseñador gráfico de sus juegos. Pues sí, yo, creo que... yo creo que ya está, ¿no? Hemos hecho un buen repasito, sí, ¿no? ¿no? Sí, 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 vamos. Sí, sí. Perfecto. Vale, lo, veo, lo veo muy bien. Bueno, pues eso, jueguitos interesantes, algunos, y si, si buscáis. Eh, Filiper suele tener muchos de los juegos de hoy. Es una tienda pero de las dejar, que suele tener.
2: Dejar el Trix, que ese es para mí.
3: Más, no, me lo llevo a las cosas más asturlúdicas.
1: Vale, a también ver, también voy yo, a, la pero... a la CLC, ¿vale? Que esa voy yo seguro. las asturlúdicas me cuesta más. <risa> bueno, pues intentaremos coincidir y lo, y lo probamos.
2: La, la, las hacemos en Madrid,
3: ¿eh?
1: Las asturlúdicas pueden hacer
3: oh, donde la... sea. <risa> sí. la, las
2: no, CLC... la CLC, la CLC.
3: Las hicimos Son en la CLC. Las hicimos en la CLC. En la en
1: Madrid. <risa> uh -huh. norte bueno, tú... de Madrid.
2: Tú piensa, es, es, es la quedada del podcast. Uno está en Asturias y el otro está en Huelva. Tenemos que buscar
3: algo... Algo céntrico, algo a medio sí, camino. Sí. De todas formas, cuando paséis por Madrid, pues avisad, por favor. Bueno, man, pues no sí. llegamos atrás.
1: <risa> bueno señores lo dicho eh, esto es Oingame un acercamiento un poquito a sus juegos porque os han recomendado algunos de, de ellos eh, yo creo que es una editorial muy a tener en cuenta y sobre todo ¿Sí? por eso que habéis, que habéis dicho ¿no? ese sello de, de juegos muy distintos que muchos de ellos hay algunos que pueden ser muy parecidos pero otros de ellos son bastante distintos y luego eso cajitas pequeñitas muy portables yo creo que buen precio, porque aunque sean pequeñitas las cajas, vienen, como bien decís, petadas, vienen sí. petadas de, de cosas, y la verdad que muchos de ellos, pues, dan, vamos, yo los que los que he ido probando, todos me han gustado ninguno me ha dejado indiferente, hay algunos que me compraría, otros que no, pero todos me han gustado y soy el que menos ha probado, que solo he probado cuatro o sea que, es fácil, ¿vale? cuatro de cuatro <risa> bien, bien, pero también por lo que habéis dicho vosotros, medianamente un par de ellos que nos han gustado, han entrado, han salido pero que el resto, más o menos, también de los que habéis probado os han convencido, incluso o bien decías antes de Wii, incluso el que querías que no te iba a gustar, que al final te ha gustado y te lo llego a comprar directamente. Entonces, o sea, ese
3: que... durian por culpa de él mm -hmm.
1: mismo. Pues, sí, pues, pues eso eso en game y bueno darte las gracias Wifi porque te hayas pasado sí. por aquí a echar un ratito de charlas con nosotros sobre estos juegos japoneses.
3: Nada vosotros por invitarme que es lo que siempre se dice y <risa> <risa> <Pero> esta vez lo digo de corazón es que, como siempre <risa> se dice también. <risa> Y nada, pues, nos vemos en las mesas, a Gizmo le conozco en mesa y a ti, Fran, pues a ver si un día coincidimos y si podemos uh -huh. jugar a algo en lo que coincidamos, que creo que va a ser complicado. Pero... No,
1: no, no te creas. No, no. no o sea, Scout durian pues yo coincido, vamos, o sea, Scout pues viene de camino y Durian estoy ahí ahí también para, para pillármelo, o sea que sí, que coincidimos. Fran o sea, o sea, no.
2: mi línea también de darle a todos. O sea, que... Ah, vale, sí, entonces sí. sí.
1: Otra cosa es que pues, también me gustan mucho los económicos o los juegos de civilizaciones. Son mis dos uh -huh. grandes hitos uh -huh. y ya luego le pego a todo. A todo. No hay problema. Soy, <risa> soy fácil, soy fácil, soy fácil. <risa> sí, sí. Bueno, lo dicho, Wizi, <risa> muchísimas gracias y ¿Eh? Guismo, eh, que nada, que nos vemos en el siguiente programa, ¿no? que también habrá invitado. Así que vamos a dejarlo sí, por aquí. Estamos,
2: ¿no? estamos con un final... eh, y grabando con poquito tiempo eh, de espacio entre un pro... episodio y otro. Estamos que lo tiramos para acabar el año.
1: Pues sí, pues sí. Pues nada, gente, ya sabéis, eh, podéis buscarnos en todos vuestros reproductores de distintos podcasts, estamos en todos, y podéis buscar también a, a Conexión Lúdica en Telegram, que tenemos una comunidad muy muy bonita, muy rebónica, que da por ejemplo, estamos con El Amigo Invisible, y yo creo que es una comunidad muy chula, y que hacemos pues, también las convivencias de lo que habéis ido, oído hoy, estas TLC, para desvirtualizarnos y poder jugar entre todos un poquito. Y nada más. Muchísimas gracias, Wizi. Muchísimas gracias, Gizmo.
3: Pues un abrazote para todos. Pero
2: yo digo así adiós con la manita, que, aunque no se me vea.
0: Ahora. <risa>